0: Herzlich Willkommen zum 35. Diskussionen Podcast. Mein Name ist Noah Klaus. Ich sitze hier in Berlin. Es beginnt so langsam der richtige Herbst nach einer Herbst-Sommerwelle. Mir digital gegenüber ist Joffi. Du bist nicht in Wien, diesmal nicht in Österreich, sondern in
1: Düsseldorf. Habe ich das korrekt aufgezeichnet? Das hast du völlig korrekt aufgezeichnet. Ich befinde mich zum gegenwärtigen Zeitpunkt in der wunderbaren Stadt Düsseldorf und wir sind mal wieder am Start hier mit unserem kleinen feinen Podcast, den wir, ihr werdet es merken, gerade versuchen wieder regelmäßiger an den Start zu bringen, was natürlich auch an der am positiven Feedback der letzten Wochen liegt. Das war ganz fantastisch, was uns dazu geschickt wurde. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Und wir haben heute, äh, weil wir wirklich uns nicht mehr sehen können, Noah und ich, äh, wir, haben, wir gehen durch eine schwere Beziehungskrise. <lacht> Dementsprechend äh, haben wir uns mal wieder einen Gast eingeladen und ich freue mich sehr. Äh, wir haben Stefan Schulz da, Autor, Podcaster, Soziologe, ist an einer Reihe empfehlenswerter Formate beteiligt. Äh, ich kenne sie natürlich alle, lieber Stefan, die 29er <lacht> mit Wolfgang M. Schmidt, Fernsehpodcast, jetzt auch wieder Aufwachen-Podcast. Und wir haben dein Lieblingsthema heute mitgebracht, nämlich demografischer Wandel. Aber erstmal ganz, ganz herzliches Willkommen an dich. Schön, dass du da bist.
2: Dankeschön. Danke für die Einladung. Ich wusste doch, dass du ein Premium-Hörer bist und alles kennst.
1: Ja, klar. <lacht> Seit Jahren bin ich da dabei und höre dir zu, höre die Standpunkte, denke mir immer wieder, ja, das sehe ich auch so. Und dann denke ich mir immer wieder, ach Mensch, nee. <lacht> so, so wie sich das für einen guten Hörer gehört, würde klar. ich sagen, oder? Ja schön. Die Kritik bleibt nicht auf der Strecke, das ist das schön. Nein,
0: nie. sehr gut. Wir haben dich eingeladen, weil äh, vor kurzem im September Proof Me Wrong, ja, dein Buch Die Alten Republik herausgekommen ist mit dem schönen Untertitel, wie der demografische Wandel unsere Zukunft äh, gefährdet. Hm. Vielleicht mal ganz am Anfang, wie bist du überhaupt zu dem Thema demografischer Wandel gekommen? Was hat dich da hingezogen? Was hat dich fasziniert?
2: Ja, sehr gute Frage. Üblicherweise stellen mir das irgendwelche Radiomenschen, die schon 30 Jahre älter sind. Jetzt kann ich einfach sagen, unser einer geht sehr zynisch durch die Welt. Und das hat mich schon immer auch ein bisschen gestört, weil es auf die Laune drückt, wie die jungen Leute drauf sind. Mhm. Also habe ich mich gefragt, was ist hier los? Wieso sind die so... Schlecht drauf, so zynisch drauf, warum sind die nicht so zukunftsgewandt? Die sind doch jung in so einer tollen Welt. Mhm. Und dann stellte mhm. sich raus, ach so, sie haben alle zu wenig Geld, zu wenig Zeit und so richtig klappt es auch nicht mit ihrer Lebensplanung. Und dann wollte ich das nicht klein gefächert irgendwie, ja gut, dann ist halt irgendwie die, die Miete zu hoch oder äh, der Kinderwunsch zu fern oder der Arbeitsvertrag zu schlecht, sondern mhm. ich wollte die Klammer finden, die alles zusammenhält. Und mhm. äh, da stellte sich raus, es ist die Demografie. Womit ich nicht meine, es sind die alten Menschen, die uns alle unterdrücken, weil sie so viele sind oder so, sondern es ist dieses demografische Gefüge in Deutschland, das uns auf den
1: Gemütszustand schlägt. Wie sieht dieses demografische Gefüge aus? Also hol uns vielleicht einfach mal ganz kurz ab. Ich kenne ja äh, die, die Zahlen so ein bisschen dadurch, dass ich äh, seit Jahren zuhöre. Deutschland, das zweitälteste Land nach Japan, ist das korrekt? Ja, mit Italien so ungefähr auf Augenhöhe. Und da würde mich jetzt interessieren, das ist eigentlich eine Frage, die ich später stellen wollte, aber sie passt dann jetzt doch zu gut. Ich hab's noch im Ohr. Frank-Walter Steinmeier stellt sich ja regelmäßig äh, vor die Mikrofone, äh, völlig egal, ob jetzt im Bericht ja. aus Berlin oder direkt vom Schloss aus und beklagt äh, den Spalt, der durch die Gesellschaft geht. Äh, das ist ihm ein ganz, ganz großes Anliegen äh, und das wird dann regelmäßig vom Schloss aus so formuliert. Ja. Entschuldigt, diesen Zynismus. <lacht> ähm, da ist er, der Zynismus. Da ist der Zynismus, der, der dich so nervt, auch vollkommen zu Recht, ganz klar, den kann ich nicht von mir weisen. Ähm, und da ist die Frage, er macht das ja auch immer so ganz, ganz interessant, er sagt ja auch so dieses Alt gegen Jung, ne, so dieser Generationenkonflikt. Brauchen wir den nicht vielleicht einfach, Stefan? Brauchen wir nicht einfach so einen richtig ehrlichen, expliziten, selbstbewussten Generationenkonflikt?
2: Wenn man ihn offen austrägt, verlieren beide. Mhm. Ja, denn äh, Konflikte äh, setzen sich ja daher von allen anderen sozialen... Sachen, die man auch wählen könnte ab, dass man so der anderen Seite gar nichts mehr gönnt. Mhm. Und dann machen alle nur noch Dienst nach Vorschrift, was bedeutet, 18 Millionen Babyboomer gehen in den nächsten 13 Jahren in Rente und sagen, wir haben es erarbeitet, wir wollen es haben und reklamieren alles für sich. Und die Jungen kommen und sagen, naja, aber eure Rente wird ja von uns erarbeitet und wir haben gar keine Lust zu arbeiten. Wir kündigen innerlich. Und dann ja. machen alle nur noch so das Mindestmaß, drehen die Flamme ganz klein und dann wollen die einen von den anderen Innovationskraft und die anderen wollen von den einen noch so ein bisschen Geld fürs Leben <lacht> und dann geht gar nichts mehr. Also wir müssen diesen, diese Art von Generationskonflikt, bei der sich beide Seiten so tribal zusammenrotten und gar nicht mehr mit den anderen reden wollen, den müssen wir absolut vermeiden. Ich würde mhm. ja sagen, so weit vermeiden, dass wir grundsätzlich jetzt mal darüber nachdenken, bauen wir ganz Deutschland um. Ja? Nehmen wir einfach jede Stadt und sagen, brauchen wir hier ein neues Konzept. Kindergärten werden nur noch zu Altenheimen gebaut, damit da Begegnung stattfindet. In der Bäckerei mhm. darf ein Kuchen nicht mehr als drei Euro kostet, damit ihn äh, jeder sich leisten kann und jeder gerne dahin geht und die Begegnungsstätte entsteht. Wir ertüchtigen mal die Vereine so, dass die Alten, die vor 30 Jahren schon Übungsleiter waren, immer noch gerne Übungsleiter sind, weil sie einfach einen Betreuungsschlüssel haben, der es ihnen auch handhabbar macht mhm. und nicht irgendwie, oh, uns fehlen eigentlich die Kinder, aber um sie zu betreuen sind schon zu viele ja und da fällt alles auseinander. Also wir brauchen eigentlich versöhnliche, auskömmliche Begegnungen in Deutschland und keinen Konflikt, weil wenn wir uns auf einen Konflikt ankommen lassen, dann können wir es jetzt abschreiben, die alten Republik, bevor sie begann, also dann ist es schon
1: verloren. Du hast es gerade jetzt schon äh, angedeutet, bevor äh, wir so richtig äh, ins Thema einsteigen. Ich würde mich ja dafür interessieren, als ein Autor, der sich jetzt wirklich über Jahre mit diesem Thema auseinandersetzt. Ich habe es ja immer wieder mitbekommen, ist, der Arbeitstitel war ja, glaube ich, eher Rentnerrepublik. Ne? Das ja. war ja damals irgendwie immer wieder, kam das in den Formaten vor. Ich dachte, Omageddon, ähm, das hat mich ja... Opakalypse. <lacht> <Der. Ja. lacht> Opakalypse, Omageddon, Rentnerrepublik und dann doch Altenrepublik. Eine sehr schöne Reihe an möglichen Titeln auf jeden Fall. Und da würde mich interessieren, aus dieser Perspektive heraus, okay, ich beschäftige mich jetzt wirklich systematisch seit Jahren mit diesem Problemfeld. Was hat eigentlich so diese Idee von Frank-Walter Steinmeier eines sozialen Pflichtjahrs für junge Leute da so gemütszustandsmäßig mit dir gemacht? Ja, er
2: selbst geht ja nicht mehr ganz auf die jungen Leute.
1: Die CDU mhm. hat ja
2: kürzlich noch einen Parteitagsbeschluss herbeigeführt wo sie meinten, alle sollen mit Volljährigkeit sich mal einem Jahr der Gesellschaft zur Verfügung stellen. Was absurd ist, weil wenn man so auf die jungen Leute geht, muss man halt sagen, naja, wir haben jetzt äh, 15 Jahre lang jedes Jahr mehr als eine Million Menschen, die in Rente geht, aber es kommen ja nur weniger nach. Also 2029 wird wahrscheinlich für alle das härteste Jahr. 1,4 Millionen Menschen gehen in Rente und nicht mal 800.000 werden volljährig. Wenn man mhm. jetzt der Deutschen Industrie- und Handelskammer sagt, ja, ich weiß, eure Unternehmen haben 500.000 offene Stellen für Lehrstellen äh, und äh, also für Ausbildung. Und da bewerben sich schon nur noch so 350.000 drauf. Wir würden euch jetzt gern mal ein Jahr lang alle wegnehmen. Gar keine Bewerbung ja, mehr für gar wirklich. kein Unternehmen, weil wir wollen nämlich alle in so einem sozialen Jahr irgendwie verrotten lassen. Dann äh, führt das zu Turbulenzen. Nicht nur im ja. Nahverkehr. Dann wird es schlimm. Also, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das Frank-Walter Steinmeier auch. Am Anfang mit dieser Idee kam es so auf die Jugend zu münzen und er ist relativ spät jetzt so und er will auch nicht, dass man das merkt, dass der Denkprozess erst nachgelagert kam, sagt, es könnte auch was für die älteren Generationen sein, ja, das finde ich absurd, das ah. ist so Klamauk, das ist so Karneval in Deutschland, man kann es sich nicht vorstellen, wie wenig über solche Vorschläge nachgedacht wird, im Sinne von, was bedeutet das eigentlich, weil man hätte von Anfang an irgendwie sagen können, naja, nach 40 Jahren Berufsleben kommt man irgendwie so raus, aus seinem Kollegium. Plötzlich hat man gar keine Freunde mehr, weil die einzigen Freunde, die man hatte in seinem Leben, waren die Kollegen und die, die sieht man halt nicht mehr, weil die arbeiten ja weiter und man selber ist halt Rentner. Und man wird so zu Recht gestutzt auf 60 Prozent des letzten Erwerbseinkommens als neues. ja Das ist so das Geld, was du im Monat hast. Also man hat sehr viel Zeit, sehr wenig Freunde und noch weniger Geld und überlegt sich, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Leben? Es dauert ja noch 20 Jahre. Wir zahlen ja 20 Jahre Rente in Deutschland, also 21 Jahre im Schnitt. Mhm. Da hätte ich es gut gefunden, wenn Frank-Walter Steinmeier mal in seiner Peergroup aktiviert hätte. Also, gar nicht hier die jungen Leute, also unsere Enkel, ja, ist ja eigentlich die Kommunikation, äh, sondern wenn man gesagt hätte, nee, meine Buddies, die sollten jetzt eigentlich mal sich der Gesellschaft zur Verfügung stellen. Mhm. Und zwar auch mit diesem Impetus, wie das die CDU in ihrem Parteitagsbeschluss schreibt, um das Leben kennenzulernen, um Nähe zur Gesellschaft <lacht> zu erfahren und so, ja. ja. Äh, weil genau das fehlt nämlich da im Alter. Wenn du nach 40 Jahren Berufsleben äh, plötzlich raus bist, eine sehr interessante Statistik, ich weiß nicht, ob sie jetzt gut passt, aber wir sind vielleicht auch ein bisschen Comedy. Äh, ja, klar. Ihr kennt ja die Verkehrsstatistik und die geht ja immer besser aus. Die Leute werden immer geruhsamer und so. Also es gibt mittlerweile schon, glaube ich, weniger als 3000 Tote jetzt pro Jahr im Straßenverkehr. Mhm. Eine Altersgruppe wächst rapide. Und es sind über 65-jährige E-Bike-Fahrer, die also aufs erste Mal in ihrem Leben aus dem Dienstwagen ich? raus auf ihren E-Bike steigen. Gar nicht einschätzen können, was 25 kmh sind und sich denken, die Wortsteinkanne schaffe ich schon. Ich habe doch alles in meinem Leben geschafft. Und zack, sind sie im Pflegefall oder tot. Uh. So düster muss man sagen. Also das ist äh, statistisches Bundesamt. Ja? Und ja. da muss man die Leute, man muss die Leute an die Hand nehmen, um sie ins Rentenalter zu führen. Und zwar flächendeckend, vor allem die Männer. Wir sitzen jetzt auch so als drei Männer. Wir können das, glaube ich, sehr gut schon verstehen, wenn man nach 40 Jahren, man hat sich für nichts interessiert, weil man ist ja zur Arbeit gegangen und hatte halt zu Hause so eine Ehefrau. Und dann ist man plötzlich... Fernab, ja. man muss erstmal die Frau kennenlernen, mit der man so seit Jahrzehnten zusammenlebt, weil jetzt lebt man richtig mit ihr zusammen und sie ist auch schon ganz schön genervt. Man hat die alten Kollegen nicht mehr, Freunde, hm, keine Ahnung, ich habe doch vor 30 Jahren aufgehört zu bohlen und dann ist man so völlig außen vor. Und da würde ich sagen, sehr mutig wäre es gewesen, wenn Frank-Walter Steinmeier dieses Problem mal adressiert hätte, statt wieder irgendetwas Märchen von der Jugend und so weiter zu
1: erzählen. Jetzt nochmal ganz kurz darauf eingehend, weil das klingt dann natürlich schon an, man schaut erstmal so auf dieses Thema, ja, was ja auch äh, irgendwie mal so das Thema von Olaf Scholz war, so dieses mh, Okay, wir haben jetzt so dieses Umlagesystem und jetzt haben wir diese ja. Babyboomer und äh, das wird irgendwie ja, wie soll wir das denn irgendwie? Wie soll das so finanziell laufen? Und das ist irgendwie komisch. Das ist ja das, was Leute unter demografischem Wandel verstehen. Aber die alten Republik, so wie du sie beschreibst, das ist schon mehr als eine statistische Beschreibung, die du da in Anschlag bringst, sondern du beschreibst eigentlich die alten Republik schon als Gemütszustand, oder? Also Gemütszustand ist ein ganz schwammiger Begriff,
2: mhm. der überhaupt nicht im Verdacht steht, irgendwie ein Grundbegriff für irgendwas zu sein. Mhm. Und ich würde das gerne ändern. Ich würde gerne, äh, dass alle in ihrem Leben, bevor sie sich irgendwelche, ist finanziell alles in Ordnung, habe ich genug Familienmitglieder oder sonst sich erstmal fragen, wie geht es mir eigentlich? ja? Wie ist so mein Gemütszustand? Und wie ja. ist so der Gemütszustand der anderen? Weil darum geht es ja am Ende. Warum macht man das alles? Ja, Warum will man, dass es der Familie gut geht, dass man genug Einkommen hat und so, damit es dem eigenen Gemütszustand ähm, zum Wohle gereicht. Mhm. So. Und das können wir aber in Deutschland nicht besonders gut. Wir sind nicht solche Lebemänner und Frauen, sondern wir leiden lieber so vor uns hin, sind so Dichter und Denker, Richter und Henker und beklagen uns die ganze Zeit. Und deswegen würde ich sagen, nee, nehmen wir doch mal den Begriff äh, und äh, diesen ganzen Gehalt, der da drin steckt, Gemütszustand ernst und stellen fest, krass, das reichste Land der Welt ist total unglücklich. Es ja. leidet unter Einsamkeit und zwar an allen Altersschichten. Ja, man man also Geld und Geselligkeit sind so zwei Sachen, wo man ganz einfach sagen kann, die Definition für ähm, Mangel ist immer, man hat weniger, als man sich wünscht davon. Man hat zu wenig Geselligkeit, man hat zu wenig Geld und es betrifft aber noch ganz viele andere Sachen. Wir wünschen uns ganz schön viel und wir sind ganz schön unzufrieden und da sollte man mal ansetzen, weshalb ich total dafür werbe, dass wir mit Gemütszustand als politischem Grundbegriff ganz ernst umgehen. Unbedingt. Bis hin zu, dass wir sagen, wir haben einen Finanzminister, der kümmert sich ums Geld und wir haben einen Wirtschaftsminister und der kümmert sich um die Unternehmen. Und wo ist eigentlich mein Gemütszustandsminister, der sich um meine Familie kümmert? Warum muss Wo ich bei ist Corona denn Julia Klöckner? Ja? Du wirst einfach so reingeschubst in dieses Schicksal, ja, es ist jetzt Corona, dann machen wir mal alles mit Home, Homeoffice, Homeschooling und so, wie es den Leuten geht, ist dann total egal, gibt es halt so zwei Jahre später irgendwie zwei Milliarden so nachgeschoben als Aufholgeld für alle zwölf Millionen Schülerinnen, aber Evaluation gibt es da auch nicht, gibt es nur das Geld, so, und das ist mhm. alles total schief und krumm und das äh, ist blöd in Deutschland, also das muss man einfach sagen, das ist einfach blöd. ja. Jetzt wird mir übrigens
0: auch klar, woher, Joffi, woher du diesen Begriff hast. Ich habe mich schon immer gefragt, warum sagt er so oft Gemütszustand? Warum ist das so <lacht> das sein Lieblingswort? Und jetzt merke ich, aha, aha.
2: <lacht> Ein neuer Grundbegriff, sehr gut. Ein ja. neuer
0: Grundbegriff, okay. Ja, sehr gut. Kannst du noch mal einmal ganz kurz, nur damit wir auch vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen noch mit an Bord holen, das einmal so ein ganz kleines bisschen zeitlich umreißen. Du hast jetzt gerade schon gesagt, die Boomer-Generation geht in Rente. Du hast auch in deinem Buch für das Problem so einen ziemlich griffigen Zeitrahmen aufgestellt, mhm. nämlich
2: 2023
0: bis 2035, habe ich das mhm. richtig mitgeschrieben? Ja,
2: Korrigieren nur leicht, bitte? denn da steckt natürlich ein kleiner historischer Witz für alle Deutschen drin. Es sind die Schicksalsjahre 23 bis 45. Mal wieder.
0: Okay, okay, okay.
2: Aber das lässt sich alles auch mathematisch begründen. Also 2023 geht der 58er Geburtsjahrgang in Rente, denn er wird 65. Da gilt ja noch die alte 65 Altersgrenze. Der 58er Jahrgang eröffnet das Fenster der Babyboomer. Es reicht bis 1971. Alle Geburtsjahrgänge innerhalb dieser 13 Jahre sind größer als alle davor. Also selbst der kleinste Jahrgang in diesem Zeitraum ist noch größer als der größte vor oder nach 58 bzw. 71. Das heißt, wir mhm. haben es hier einfach mit einer mathematischen demografischen Definition von das ist der Babyboomer-Bauch. Wenn jetzt irgendwelche mit kulturellen Definitionen kommen, nee, Babyboomer beginnen aber 55 oder so. Alles schön und gut, alles zugestanden. Die mathematische Definition reicht von 58 bis 71. Das ist also ein gewaltig großer 13, 14 Jahre langer Geburtszeitraum, in dem das einfach stattfand. Und die beginnen jetzt 2023 in Rente zu gehen. Die ersten werden 65. Und es wird dann entsprechend bis 2035 sich einmal so mit Renteneintritt durchschleppen und 2045 mhm. beginnt dann der erste, zweite Jahrgang so an die Lebenserwartung von 80 Jahren zu stoßen. Ah, okay. Und deswegen ah, okay. ist es 2023 mhm. bis 2045. Leider haben wir uns dann doch entgegen entschieden, <lacht> diese zwei Jahreszahlen auch in, mit dem Begriff Schicksalsjahre, deutsche Schicksalsjahre, auf, direkt aufs Buchcover zu drucken, weil mhm. die Erklärung vielleicht doch nicht ganz ohne... Ja, ja. Also man erklärt besser kurz dazu, wie man das meint, nicht, dass jetzt jemand <lacht> denkt, ah ja, Hitler 23 in München und dann bis 45 äh, die totale Vernichtung. der Er Welt. ist wieder da. <lacht> genau, er ist wieder da, äh, Sondern aber es ist trotzdem interessant, wie sich so doppelt, dass es einfach 100 okay. Jahre später äh, nochmal zur Sache geht.
0: Ja gut. Bevor wir dann uns nochmal so ein bisschen darauf kaprizieren, wie genau die Jüngeren, aber auch die Älteren an diesem Prozess zu leiden haben, haben wir uns noch so eine, so eine Art Subthema rausgesucht, ja, was du in deinem Buch auf jeden Fall auch anschneidest, aber was, finde ich, zumindest nicht ganz so stark zum Tragen kommt. Ich habe das hier mit dem Themenbereich die Anrüchigkeit des Themas Demografie übertitelt. Es ist ja so, dass die neue Rechte das Thema Demografie so extrem stark besetzt ja. hat. Joffi und ich haben im Vorhinein auch nochmal uns vergegenwärtigt, dass der Massenmörder von Christchurch damals ja dieses Pamphlet, was er da ins Internet gestellt hat, begonnen hat mit It's the birth rates, it's the birth rates, it's the birth rates. Also äh, diese, dieses Phantasma der Umvolkung, das ist ja irgendwie extrem äh, präsent ja. äh, bei den Rechten. Also die verbinden das ja mit dem Thema Demografie. Uh, und jetzt äh, kommst du daher und äh, besprichst das Thema Geografie, äh, Geografie, sage ich schon, Demografie, ja. aus so ganz, ähm, ja, so ganz normalen Gesichtspunkten wie ähm, eben Einsamkeit, äh, Rente, und einfach auch äh, Gemütszustand eben, um es jetzt mal äh, mit aufzugreifen. Weiter so nur. Ähm, <lacht>
1: ich ich, ich bin, Trau dich. bin jetzt der Bekehrte.
0: <lacht> genau, deswegen meine Frage: Demografie ist halt einerseits so seltsam statistisch und wirkt so ökonomischen Notwendigkeiten jetzt unterworfen. Ja, also genau. die, die Firmen sagen ja ganz klar: wir brauchen irgendwie mehr Leute, die nachrücken in dieses Erwerbspersonenpotenzial. Und andererseits wird das von rechter Seite so zu so einer ganz existenziellen und so einer, ja, zu so einer völkischen Existenzfrage hochgejazzed. Meine Frage an dich, wie redet man über Demografie, ohne in diese Fallen zu tappen? Also ohne das zu, zu trocken zu machen, aber auch ohne das zu, äh, zu sehr so,
1: ja.
2: ja. Also man macht es einfach, man entreißt ihnen quasi ihr eigenes Thema und entmystifiziert auch der, der ganze Blödsinn, der da so drin steckt. Diese, dieser Begriff mhm. Umvolkung zum Beispiel, ne? der kommt ja aus so einer Studie, die ich dann auch einfach zitiere, das ist auch meine Empfehlung, schaut euch doch die Texte an, die bei den Rechten da gelesen werden und lest sie einfach selber, weil das ist ja nicht so, dass das irgendwie so ein anrüchiges Zeug aus irgendwelchen Studierstuben in Thüringen oder so, sondern nee, das sind halt <lacht> UN-Kalkulationen. Ne? Und die kann man ja einfach mal nehmen und die Vereinten Nationen haben damals, die machen ja Bevölkerungsprognosen die haben auch ausgerechnet jetzt am 15. November der 8-milliardste Milliard Mensch, der gleichzeitig auf der Erde lebt. Oder auch diese ganzen großen Prognosen, dass wir wahrscheinlich nicht mehr 10 Milliarden Menschen gleichzeitig auf der Erde werden, sondern so kurz mhm. darunter 2060 vorbeischrammen und dann wieder schrumpfen, also dann global. Und die haben halt vor 20 Jahren angefangen, diese ganzen Kalkulationen auch mal runterzubrechen auf die Länder. Und die haben sich natürlich auch Deutschland angeschaut. Deutschland hat eine demografische Entwicklung, die ist seit 1971 und seit 2014 glasklar. Also 71 ist die Geburtenzahl pro Frau unter 2,1 gefallen. Das heißt ohne Migration, also ohne Einwanderung ist das einfach ein Schrumpfungspfad. Exponentiell, solche Begriffe kennen wir jetzt auch seit Corona. Und äh, 2014 endet die immer weiter steigende Lebenserwartung und stagniert einfach bei 81 Jahren seitdem. Oder liegt sogar ein bisschen drunter. Also 2014 ist immer noch Peak Lebenserwartung in Deutschland was das angeht. Und dann haben die sich halt einfach das angeschaut und haben sechs verschiedene Szenarien, wie entwickelt sich denn Deutschland? Und eins dieser sechs Szenarien stellt sich einfach nur die Frage, angenommen, wir wollen die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung ausgleichen durch Migration, also die Geburtsentwicklung komplett ausgleichen durch Migration, hieße das bis 2050 21 Millionen Einwanderer oder so. Also runtergebrochen pro Jahr 500.000. Und das ist nun mal der Pfad, auf dem wir sind. Also wir haben jetzt pro Jahr 1,2, 1,1 Millionen Menschen, die in Renten gehen und wir haben 700 800.000, also da ist eine Lücke von 400.000. Die Frage ist halt nur, gleichen wir das jetzt aus durch Migration, ja oder nein? Keiner plädiert dafür zu sagen, das muss komplett ausgeglichen werden, wir brauchen jetzt jedes Jahr eine halbe Million Einwanderer, weil man fragt sich, wo soll die denn herkommen? Ja, selbst wenn man es mhm. wollte, wo sollen sie denn herkommen? Also kommen jetzt irgendwie 500.000 Nigerianer pro Jahr hierher nach Deutschland, wie denn? So viel Flugzeuge gibt es mhm. auch gar nicht, ja, Also das muss ja auch erstmal alles organisiert werden und überhaupt, aber man kann natürlich, wenn man das so im mystischen, ja da gab es ja damals so eine Rechnung und so, ja, ja, es war halt eins dieser sechs Szenarien, die haben auch genauso gut das eine Szenario durchgerechnet, was passiert denn, wenn gar nichts ist, keine Migration, ja, dann hast du halt einfach mhm. 60 Millionen Einwohner in Deutschland 2050 und nicht 80 Millionen, also in der Hinsicht, das sind einfach so Zahlengrundlagen, es ist halt Mathematik, die betrieben wird. Ich wünsche mir sehr viel mehr von dieser Mathematik, weil wir dann zum Beispiel auch Wirtschaftswissenschaftler hätten, die einfach mal frank Walter Steinmeier vorrechnen, was das bedeutet, einen ganzen Jahrgang aus dem Arbeitsmarkt zu entziehen. Ja, und dann hätte man auch mal eine andere Diskussionsgrundlage. Also in der Hinsicht, keine Scheu davor, nur weil irgendwelche Neurechten so vulgär Mathematik Übersetzungsarbeit leisten, um dann irgendwelche Argumente zu stricken. Sondern das sind schon interessante Kalkulationen und die kann man ja einfach mal lesen Es ist ja auch nicht so dass die un also die wissen ja auch dass das Zeug nicht gelesen wird ne die Weltbank hatte ja letztens mal schon so eine Studie wo es hieß ja also 80 Prozent der PDFs die wir hochladen werden niemals runtergeladen null Downloads und deswegen kümmert sich die un ja schon darum dass man sagt okay wir belassen es mal bei drei Seiten und dann äh, kann man das einfach halt kurz durchblättern aber das sollte man dann auch machen ja und dann kommt man zu solchen Zahlen und dann kann man den Rechten das da auch aus der Hand reißen weil das ist so Hanebüchen da so eine Angst und Bange auf der anderen Seite man kann ja sogar deren Diskussion aufgreifen und dann einfach sagen, okay, Leute, dann diskutieren wir es jetzt mal durch. Was bedeutet es denn, keine Migration zu haben? Habt ihr euch das mal als Gedanken gemacht? Ihr habt immer Angst vor Zuwanderung. Habt ihr keine Angst vor keiner Zuwanderung? Also da in Sachsen-Thüringen, Sachsen-Anhalt und so weiter, im ländlichen Raum. Das funktioniert da gerade alles nicht, weil Abwanderung das Problem ist, nicht Zuwanderung. Die leiden unter Abwanderung, aber die wissen es nicht. Da gibt es keine demografische Aufklärung. Ja, und die sollte es mhm. aber geben und von daher einfach äh, sich auch für die Themen interessieren, für die sich die Rechten da so interessieren, aber es mal richtig kurz zusammenfassen, was da so steht.
1: Ich finde das auch total wichtig, weil ja aus dieser äh, Beschäftigung äh, mit Demografie, aus rechter Perspektive, dann ja auch einige Dogmen hervorgehen, die dann ja wiederum in den öffentlichen äh, Diskursraum gespült werden, sei es jetzt irgendwie diese absolute Feindschaft gegen eine Legalisierung. Von Abtreibung, ja? ja, also das hat man ja auch ganz, ganz häufig, ne, dass Leute sich irgendwie, ah, wir müssen irgendwie den Schoß des Volkes fruchtbar halten und solche ja, Geschichten. Ja, ja. Also da muss man, da muss man natürlich ran. Und ich frage mich natürlich halt immer, wenn äh, man dann irgendwie mal so versehentlich für eine Recherche auf irgendwie so neurechte Portale kommt und da die großen Reden geschwungen werden von wegen, ja, weiß ich nicht, unser Eins stirbt aus, ja, während die migrantischen und postmigrantischen Familien sich immer weiter fortpflanzen. Ich frage mich halt immer, wie kinderfreundlich ist eigentlich so eine AfD- oder CDU-Politik? Ja, also dieses Abtreibungsthema in Amerika war das jetzt Top-Thema
2: bei den Wahlen. Das wird in Deutschland mhm. wahrscheinlich auch noch kommen. Äh, ist ja super interessant, weil auch in Deutschland die christlich und sozialen äh, Unionsleute immer dieses ungeborene Leben so schützen. Aber das geborene Leben, jedes vierte in Armut und so weiter, ne? im Reich ja, der Welt. Also das ich sag ist ja, immer...
1: Entschuldige, dass ich unterbreche, aber ich sage in meinem Programm ja neuerdings immer, dass äh, Pro-Lifer sich genau neun Monate für den Schutz des genau. Lebens interessieren. Genau, und das ist ja
2: total absurd und von daher, man sollte das so ein bisschen ernster nehmen. In Deutschland gibt es so diese große Angst. Ich zitiere im Buch die letzte Rede von Olaf Scholz als Finanzminister im Bundestag. Wo er auch nochmal sich darüber aufregt, dass man ja demografisch immer ganz falsch lag. Die Politik wurde ja ganz falsch beraten. Es gibt ja gar nicht zu wenig Leute und so. Und das Statistische Bundesamt sagt ja auch, wir sind ja jetzt gerade 84 Millionen Deutsche. Und er blendet das Migrationsthema da einfach komplett aus. Weil eben die AfD größte Oppositionspartei ist. Also dieses Kuschen und äh, lieber Themen vermeiden obwohl sie so wichtig sind, nur weil die AfD irgendwie so ein, wir sind das Original, wenn wir das über, Thema, über dieses Thema reden. Nee, die sind halt nur bei ihrer Blödheit das Original. Deswegen kann man sie da ruhig nochmal ein bisschen herausfordern und dann wahrscheinlich auch relativ zügig Schachmatt setzen einfach, weil sobald also, man über Demografie spricht, sind die Leute dann doch irgendwie der Meinung, nee, es wäre schon besser, wenn ich aus dem Haus gehe und dann kommt auch ein Taxi und dann wird mir auch ein Brötchen verkauft beim Bäcker. Von mir aus nicht von dem mhm. Deutschen, aber mir ist das Brötchen dann doch wichtiger, als wer mir das verkauft. Also die Leute haben dann doch eine relativ zügige Einsicht, wie so ein soziales Gefüge für sie funktionieren sollte. Man muss es halt nur politisch mal mutig angehen. Also da ist es in Deutschland so ein bisschen, naja, blöde.
1: Mhm.
2: Mhm.
0: Wir haben ja auch einen Tweet eigentlich aus Frankreich. Wir haben im Januar eine Folge über Eric Semour und so seine, da haben wir auch schon ein bisschen über das Thema geredet. Und ich habe jetzt nochmal einen hier aus dem Juni 2021 mitgebracht von ihm. Ich übersetze mal frei. Das Gleichgewicht und das Überleben von Frankreich sind in einer tödlichen Gefahr. Es ist die Demografie, die die Geschichte macht und wir, ja, warte mal, Assistant, also wir, wir sorgen in Frankreich wie in den Vereinigten Staaten äh, für eine sch demografische Schubumkehr durch migratorische Wellen, die unsere Zivilisation verändern werden. Da haben wir wieder dieses, dieses Schwere, ja, ja, was du so ein bisschen äh, raus holen willst, aber man kann ja auch, also sage ich jetzt mal so, aus ökonomischen Imperativen eine Migration zu forcieren, die dann dafür sorgen soll, dass eben noch das Taxi fährt und das Brötchen hm. ja. noch verkauft wird. Das bringt ja aber natürlich auch, ist ja auch eine extreme Aufgabe und da sollte man ja auch, was du schon sagst, versuchen das aktiv in Angriff zu nehmen, oder? Ohne da so, so,
2: um, so um den heißen Brei immer so rumzureden, oder? Eigentlich, da steckt auch noch so ein kleiner Witz drin. Ähm, wenn Familien aus dem Ausland nach Deutschland kommen, was sie häufig tun. Wir sind ein Einwanderungsland, wir sind auch ein Auswanderungsland. Aus Deutschland ziehen auch jedes Jahr 600.000 Menschen weg. Das wird nie thematisiert, ne, dass wir wow. so viele Abwanderungen haben. Aber gut, ist so eine typische Schieflage in der Debatte. <lacht> wo, Und gehen die hin? wo die hinziehen? Ja, das würde mich sehr interessieren. Also sehr viele Deutsche ziehen einfach ins Ausland, weil, sie, äh, weil Deutschland ein guter Startpunkt ist, um überall gut zu leben, weil du ah, kommst einfach ja. als Deutscher und arbeitest dann da irgendwo. Oder es sind mhm. eben Migrationshintergrundsfamilien, die dann wieder zurückgehen oder teilweise zurückgehen oder so, oder einfach Bewegung ist. Aber das Statistische Bundesamt verzeichnet eben auch 600.000 Wegzüge einfach aus Deutschland. So, und diejenigen, die aber kommen unter diesem französischen Verdacht, ja die bringen ja immer ganz viele Kinder mit, das sind riesige Familien, und wir werden ja alle überrannt. Also nach drei Generationen sind die alle auf deutschem Gemütszustand und trauen sich auch nur noch 1,5 Kinder zu. Ja, also ist, <lacht> diese Gefahr droht da über gar nicht. Und man kann diesen Prozess sogar noch beschleunigen, indem man die erste Generation schon am wirtschaftlichen Prosperität beteiligt. Weil nämlich dann deren Kinder schon sagen, oh, ich plane erstmal meine eigene Biografie. Ich gehe erstmal studieren, lasse mir erstmal ein bisschen mhm. Zeit. ja, So wie das mhm. die Deutschen eben auch machen. Und dann sind die auch ganz rapide bei 1,5, 1,6 Kindern. Also äh, ja, okay. man muss sich halt nur teilhaben lassen am eigenen ökonomischen Fortschritt und in Deutschland gibt es ja dieses, wie heißt es, Integrationsparadox, dass nämlich in dem Moment, wo so die Schwelle erreicht wird, dass es eigentlich egal ist, ob man noch einen Migrationshintergrund hat oder nicht, dann fällt es denjenigen, die diese Migration gar nicht mögen, nochmal besonders auf, dass ihnen nämlich die immer noch als Ausländer mhm. ersichtlichen plötzlich auf Augenhöhe begegnen. Und das mag man mhm. so gar nicht. Sie dürfen gerne als Bettler im Dienstleistungsbereich, wo auch immer. Mhm. Aber wenn man zum mhm. Amt geht und plötzlich ja, sitzt einem in der Amtsstube als Vertreter des deutschen Staats jemand mit Migrationshintergrund gegenüber, das ist nicht gut. Also in der Schule hat man sich daran gewöhnt, 40 Prozent der Kinder haben Migrationshintergrund, aber da nicht die Lehrerin. ja. So, mhm. <lacht> Da sind immer die Deutschen dann noch mal ganz, da gibt es nochmal so, so ein Aufmucken irgendwie an. Äh, das widerstrebt mir aber. Heißt aber auch häufig, ja, da ist dann die Migration doch schon relativ gut, also hier in Frankfurt zum Beispiel, ja, mehr als die Hälfte der Einwohner in der Stadt hat einen Migrationshintergrund, lebt also nicht seit mehr als einer Generation in Deutschland. Und das merkt man schon, hier ist ja so eine gewisse Grusamkeit, hier macht keiner Terroranschläge oder so, ja. Das findet dann da statt, wo eben diese Erfahrung nicht da ist, also das sind dann diese ganzen, äh, naja, wir wissen ja, wo so die Asylheime angezündet werden und so.
1: Da sind wir tatsächlich dann auch bei einem ganz interessanten Thema, weil ich weiß gar nicht, ob du den Satz selber äh, mal gesagt hast in den vielen Stunden, die ich sozusagen als Hörer begleitet habe oder ob es einfach eine Projektion von mir ist. Ich hatte ihn auf jeden Fall selber auch mal in einem Programm drin, dass ich gesagt habe, die Rechten fürchten sich eigentlich oder warnen eigentlich immer davor, dass sich 2015 wiederholt. <lacht> Und eigentlich muss man sagen, naja, hoffentlich. <lacht> ja, hoffentlich, genau. Genau, ne, wenn man wenn man irgendwie über äh, demografischen Wandel nachdenkt. Aber ja. da sind wir bei einem ganz interessanten Thema, denn... Dieses Thema greift ja auch Sarah Wagenknecht immer mal wieder auf, die ja irgendwie so abgedriftet ist. Die Linke streitet ja total. ne? Hat Sarah Wagenknecht jetzt eigentlich mit ihrer Lifestyle-Analyse da irgendwie recht oder ist sie total abgedriftet? Ich würde sagen, an diesen Argumenten, ich habe das Buch auch gelesen, ist wirklich nichts mehr zu finden. Und äh, vor allem macht sie ja ständig diesen Punkt, dass sie sagt, naja, wenn wir diese ganze Arbeitsmigration eigentlich zulassen, passiert ja genau das, so argumentiert sie auch in ihrem Buch. Was in den 60er, 70er, 80er Jahren passiert ist, nämlich wir haben ein Anwerbeprogramm, es kommen türkische Gastarbeiter, aus welchen Ländern jetzt auch immer, gegenwärtig, damals war es eben vorwiegend das. Und dann haben wir eigentlich einen Konkurrenzdruck im Niedriglohnsektor. Und das ist ja, ich habe mich dann tatsächlich nochmal eingelesen für unser Gespräch hier und es war ja tatsächlich ganz, ganz anders. Ich habe ein Buch gelesen, das ich sehr empfehlen kann, es heißt Diversität der Ausbeutung. Und da schreibt Bafta Sabo in einem dieser Texte, dass durch die Anwerbeprogramme der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 2,3 Millionen Deutsche in angestellten Positionen hochgerückt sind. Ja? Während eben äh, Migranten die frei werdenden, eher schlechter bezahlten, äh, eher flexiblen Stellen eben übernommen haben. Was ist da, was steckt da für eine Gefahr drin, äh, auch für dieses soziale Gefüge? Wenn man das eben so macht äh, wie damals, ja, wir haben irgendwie Zuwanderung, die lassen wir sozusagen auf der untersten Einkommensstufe, äh, ähm, lassen wir die so in den Arbeitsmarkt rein, ganz, ganz viele Deutsche rücken eine Einkommensstufe hoch und dann gibt es eben diesen psychologischen Reflex, ah, ich bin auf der Galeria Kaufhoftoilette und sehe da halt eine migrantische Putzkraft, habe natürlich selber Abstiegsängste, weil ich nur eine Gehaltsstufe drüber bin und kulturalisiere dann sozusagen die Hautfarbe, indem ich sage, naja, ich kann hier nicht absteigen, weil die Person, die da putzt, die putzt da ja wegen des Migrationshintergrunds. Wie bekommt man so eine kluge Arbeitsmigration nach Deutschland hin, ohne in diese Fallen wieder zu tappen?
2: Ja, zum einen müssen wir jetzt ganz klar markieren, es ist eben nicht mehr die 60er, 70er, 80er Jahre, mhm. was bedeutet... Selbst wenn wir jetzt ganz link, ganz vogue, ganz versifft uns eine Arbeitsmigration nach Deutschland wünschen, wird es sie wahrscheinlich nicht geben. Also diese mhm. Rettung, die wir aus deutscher Erfahrung schon kennen, dass nämlich sehr viele Menschen als Gastarbeiter kommen und das komplette volkswirtschaftliche Niveau einfach stabilisieren oder sogar antreiben, sodass dann genug Posten entstehen, damit einfach so eine ganze Kohorte an Deutschen einfach in der Hierarchie so richtig aufrücken kann und auch mehr verdient und plötzlich ist das Eigenheim möglich und so weiter. Das ist ja ein Wunschtraum, den man so entwickeln könnte, wenn man sich mit der Problematik befasst. Nur die Hälfte der Länder der Welt schrumpft ja schon. Osteuropa ist leer leergeplündert, die deutsche Wende ist vorbei. Also die drei Millionen jungen Menschen sind einmal äh, gekommen. Und äh, diese Art von Arbeitsmigration, äh, wie du sie jetzt beschreibst, ich sehe sie ehrlicherweise nicht so richtig. Weil selbst jetzt, England erlebt gerade so viele Flüchtlinge aus Frankreich äh, wie noch nie. Und wir denken mhm. uns, hä, England? Da geht doch gerade alles drunter und drüber. Das ist doch das unattraktivste und dümmst regierteste Land der Welt. Aber die Migrationsströme sind trotzdem noch mehr nach England geleitet, weil man so Deutschland, hm, ich war auch letztens bei Human mit einem iranischen Hintergrund äh, im Podcast, der mir das auch nochmal beschrieb. Man weiß im Iran, wo man in Deutschland landet, nämlich in einer Gesellschaft, die einen nicht annimmt. Äh, man kann da Geld verdienen, aber man wird da immer äh, Bürger zweiter Klasse sein, wenn überhaupt Bürger. Und das macht Deutschland, obwohl wir uns immer noch so schmücken mit so einem Bild, das wir angeblich in der Welt haben, sehr unattraktiv. Mhm. Und in der Hinsicht wird es diese Masse an Migration nicht geben. Mittlerweile sind die politischen Versuche aber da. Also diese Art von Punktesystem oder dass man jetzt auch den ukrainischen Flüchtlingen über die EU geregelt gesagt hat, ihr dürft hier einfach arbeiten oder dass mittlerweile neuerdings dann Berufsabschlüsse anerkannt werden oder man sogar jenseits der eigenen bisherigen Berufstätigkeit in Deutschland sich auch bewerben darf und auch angestellt werden darf. Das sind ja alles schon so Öffnungsprozesse, die es übrigens auch nicht nur was Migrationshintergrund, sondern auch Generationsfragen angeht. Also Rentner dürfen jetzt grenzenlos hinzuverdienen, ohne auf ihre Rente Abstriche annehmen zu müssen, ja? weil wir brauchen die. Und wenn sie arbeiten wollen, sollen sie doch arbeiten. Verdient so viel ihr wollt, ist jetzt die neue Ansage seit diesem Jahr. Und so ist es bei der Migration auch. Das wird so nach und nach immer gelockert. FDP und Grüne sind ja nun doch zwei progressivere Kräfte als die CDU, die das 16 Jahre lang organisiert hat. Und dieses neue Einwanderungsgesetz, was geplant ist, stellt schon sehr auf die dann wirklich im Arbeitsmarkt relevanten Problemstellungen ab. Also da setzen sich dann auch mal die äh, ganzen Unternehmensverbände und so weiter durch und nicht nur Oma Erna, die gerne den jungen Jens Spahn, der gegen Ausländerwetter wählen möchte und so. Aber. Ja, ob Migration wirklich nochmal, ich, ich würde sagen, wir Deutschen sollten uns eher darauf einstellen und darüber reden, wie wir jetzt schrumpfen, also wie wir einfach mhm. dieses volkswirtschaftliche mhm. Niveau so langsam senken und uns die Frage stellen, was wollen Menschen eigentlich wirklich einmal im Jahr in Urlaub und so ein bisschen diese Alltagsdienstleistung, mhm. machen wir das wie bisher oder überlegen wir uns mal was Neues, wo sind da Synergieeffekte und so. Also würde mich wundern, wenn wir nochmal Migration als Lösung organisieren, weil das hieße dann tatsächlich, es ist nur Afrika als Menschenquelle sozusagen da. Es gibt keine andere Region auf der Welt. Alle betteln jetzt um dieselben Nachwuchskräfte und die kommen vor allem aus den afrikanischen Ländern. Also Nigeria, Perspektive jetzt gerade 200 Millionen Menschen, Durchschnittsalter so knapp 120 und demnächst dann 500 Millionen Menschen. Also da gäbe es noch Menschen und die würden auch gerne kommen. Ob die Deutschen äh, einen kulturellen Wandel hinlegen, dass wir eine Migrationspolitik, bei denen wir wohlwollend Nigerianer aufnehmen, sehr vorsichtig würde ich sagen, mal dahingestellt. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. In der Hinsicht, ja, wir können natürlich immer über Migration nachdenken. Sollten es auch aber mehr, weil wir bisher mit Migration sehr schluderig und sehr äh, menschenverachtend umgegangen sind und das, solange es Migration gibt, jetzt besser machen könnten. Aber nicht so sehr, weil wir da irgendwie eine deutsche Hoffnung geschöpfen könnten, was unsere Volkswirtschaft angeht.
1: Sehr schön, dann lass uns doch übergehen zum nächsten äh, Themenblock. Den hat Noah hier im Dokument übertitelt, das uns hier gemeinsam hier vorliegt, ähm, mit der Frage, was passiert mit den Jungen in der Alten Republik? Ja, <lacht>
0: ja vielleicht auch nochmal ein kleiner Tweet, äh, der ist aus dem Jahr 2019 von Frank Rieger, dem, ich weiß gar nicht, arbeitet der immer noch beim...
2: Na, der ist vor allem CCC-Sprecher und vertreibt sich ansonsten die Zeit in der freien Wirtschaft mit der Absicherung technischer Geräte für die Kommunikation.
0: Er schreibt auf jeden Fall, im Jahr 2019 schon, immer mehr Bereiche der Politik werden zu Generationenkonflikten werden. Klimaüberwachung, Internet. Das Problem, auch wenn die GroKo-Parteien bei den Jungen verlieren, sind die Älteren dank kaputter demografie immer noch die Mehrheitsbeschaffer.
2: Ja.
0: Das ist ein ganz großes Thema in deinem Buch sozusagen. Diese, dieses demografische Übergewicht der Boomer-Generation ist ja jetzt nicht einfach vorbei, sondern das trägt sich weiter äh, durch die Zeit, ja, könnte man so sagen, ist das richtig ausgerückt und dann ähm, geht es ganz viel darum, was hat das für eine hm. Auswirkung äh, auf uns, also ich, ich spreche jetzt mal einfach auch mal für Joffi und mich, wir sind ja beide Millennials müssen wir uns quasi jetzt tot erkannt, bis wir, ich weiß nicht, bis bis 2045 das so langsam wieder absinkt, gibt es dann da Licht am Ende des Horizonts und, und, und was sind da so die psychischen Auswirkung.
2: Kannst du Frank Krieger zustimmen? Erwartet kein Licht am Ende des Tunnels. Also die Antwort ist zweigleisig. Einmal ökonomisch, das ist gerade mit, ackerten wir uns dann zu Tode. Ja, denn wenn in einer Belegschaft oben zwei in Rente gehen und nur einer nachwächst, äh, dann wird der Chef sagen, kannst du bitte für zwei arbeiten? Ich habe aber leider nicht mehr Scheiße. Geld. So, Und das ist ein flächendeckendes Phänomen. Also erstmal ne, mehr arbeiten oder mehr Produktivität herbeischaffen. Deswegen ja auch diese große innere Kündigungswelle, dass dann viele doch irgendwie sagen, nee, mein Arbeitgeber, das ist irgendwie, es wird wahrscheinlich nicht auf Dauer gehen. Und das Zweite, du hast es ja auch angesprochen, die Demokratie als Machtgenerierungs- und Legitimierungsprinzip. Wenn wir Bundesländer haben, in denen dreimal mehr über 60-Jährige als unter 30-Jährige die Stimme abgeben, dann wird die, eine Landtagswahl, von Wählern entschieden, deren Enkel schon nicht mehr in der Schule sind. Wie will wir da Bildungspolitik mit Hoheit Landesebene machen? Findet nicht statt. Also das ist einfach, Ja, manche politischen Themen sind einfach ausgeschlossen. Jetzt gerade große Aufregung in Deutschland, weil die Inflation zweistellig ist. Also darüber können junge Menschen nur müde lächeln. Wer die letzten zehn Jahre einen Mietvertrag oder ein Haus gekauft hat, Weiß, dass die Wohnkosteninflation seit zehn Jahren über 10 liegt und da hat sich niemals jemand drum gekümmert. Wir hatten seit drei Bundestagswahlen seitdem. Ja? Das war niemals Thema. Also in der Sicht sieht man ja schon, wie diese Themen einfach komplett ausgeblendet werden. Und ich beschreibe es dann im Buch so ein bisschen drastisch. Also die Demografie setzt die Demokratie schachmatt. Und das Problem ist, wir mögen die Demokratie. Uns fällt auch kein besseres Prinzip ein. Also irgendwie müssen wir eigentlich die Demokratie nochmal gegen die Demografie schützen. Wir wissen aber nicht genau wie, weil wollen wir jetzt ja. bei Tom Buru anrufen und uns in der ARD bessere Themen in einem Abendnachrichten bestellen. Der weiß doch, dass bei Ihnen nur die 71-Jährigen zuschauen. Aber du hast doch mehrere Vorschläge. Also es gibt doch einmal
0: das, das ist ja dann irgendwie untergegangen, dieses Familienwahlrecht mhm. und dann diese Art Jugendrat, der irgendwie ähm, ja eigentlich auch in das demokrat in das demokratische System so äh, eingebaut werden könnte, mhm. oder? Also es gibt doch quasi äh, Reformvorschläge. Die die Demokratie an die Demografie anpassen, aber die werden ja irgendwie anscheinend nicht wahrgenommen in der Öffentlichkeit, ja, Also oder? das
2: Familienwahlrecht, dass man Menschen unter 18 auch eine Stimme gibt politisch, one person, one vote, ist irgendwie in Deutschland nicht so richtig thematisiert, dass dann einfach die Eltern diese Stimme delegiert bekommen mhm. und dann einfach mit mehr mhm. Stimmgewicht auch Familienpolitische Themen irgendwie mhm. eingeschlagen, das ist im Bundestag äh, schon einmal gescheitert, weil man so eine... Komm, wir machen hier freie Abstimmung, Gewissen, keine Fraktionsdisziplin und so weiter. Kommt äh, einfach durchgefallen. Die FDP hat das damals angestrengt. Und soweit ich weiß, ist Jens Spahn 2013 der Letzte gewesen, der das mal in den Bundestagswahlkampf thematisiert hat, dass man ja ein Familienwahlrecht, also für die Kinder, machen könnte, sodass mhm. auch 12 Millionen, 13 Millionen Kinder da irgendwie mitbestimmen oder zumindest so ein Stimmrecht irgendwie mit zur Geltung bringt. Seitdem habe ich da nie wieder eine Diskussion gesehen, findet also nicht statt und noch trauriger ist die Pointe bei dem Jugendrat, auf den bin ich ja nur gekommen, weil es ihn nicht gibt, aber erwünschenswert ist, was es aber gibt, ist in einigen Landesparlamenten Seniorenparlamente, das ist nämlich der Landtag zum Beispiel in Schleswig-Holstein Geöffnet wird einmal im Jahr und dann dürfen die Senioren einfach hin, der Ministerpräsident ist anwesend und dann dürfen die mal ihre Frage stellen. Es gibt dafür aber kein Pendant, wo mal die Jugend in den mhm. Landtag kommt und auch der Ministerpräsident mhm. da ist. Ja. Ist zwar nur eine Informationsveranstaltung bei den Senioren, aber immerhin ist der Ministerpräsident mal da für einen Tag im Jahr mhm. und hört sich das mal an. Und das gibt es für die Jugend so gar nicht. Deswegen habe ich das gesagt: okay, es gibt die Versuche, sowas zu gründen. Es gibt so junge Menschen, die das auf eigene Faust machen, ohne dass der Ministerpräsident da ist. Also wäre das mal was zu fördern, denn ja, am Ende ist das ja die einzige Einflugschneise. Also wenn wir das Problem mathematisch im Prinzip nicht ändern können, wir können ja nicht sagen, okay, dann gibt es jetzt 18 Jahre vor der Lebenserwartung in Deutschland erlischt dann das Stimmrecht. Also mit 62 gibt man die letzte Stimme ab, das, so wie man als Kind nicht wählt, dann auch als Senior nicht mehr. Das gibt's ja, also kann man sich auch nicht vorstellen in Deutschland. Also
1: können wir eigentlich nur darüber reden, wie wir Wahlkämpfe inhaltlich gestalten. Ja, und, und äh, da haben wir gar keine Verständigung drüber. Ich finde ja, ähm, der Witz sei dann nochmal erlaubt, man denkt ja auch im Alter darüber nach, ob man wirklich noch dazu in der Lage ist, Auto zu fahren. Vielleicht sollte man das <lacht> ja beim Wählen. <lacht> Nein, Quatsch. Ist natürlich völlig richtig. Aber ich will musst will nur noch Idiotentests sagen in dem Zusammenhang. Ja, genau. Ich will es aber wirklich nochmal als Problem äh, mit Zahlen unterlegen, weil ich dann wirklich vor der Folge, ist ja auch Thema in meinem Programm jetzt neuerdings, dass ich das nochmal so mit auf die Bühne bringe weil es, glaube ich, doch noch einen langen Rattenschwanz hat. Ja, also ja. knapp 58 Prozent der Wahlberechtigten waren bei der Bundestagswahl 2021 über 50 Jahre alt. Ja, 40 Prozent sogar jenseits der 60. Also das, was du nochmal gesagt hast, keine Ahnung, Ja, irgendwie Lebenserwartung liegt je nach Geschlecht irgendwie bei, keine Ahnung, 78 bis 83 oder so. In dem ja. Bereich, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Und gerade beim Thema Klima, <lacht> finde ich das halt schon... Du hast eben gesagt, es wird überhaupt eigentlich gar nicht mehr so als Problem diskursiv begriffen. Eigentlich müssten die Zeitungen und die Nachrichtensendungen wirklich voll davon sein, weil wir wirklich 60 Prozent der Leute haben knapp, die mhm. die heftigsten Auswirkungen der nahenden Klimakrise, die ja auch nicht mehr vollständig abwendbar ist, ja. nicht also über die mehr erleben werden. So. Das ist so gaga. Ja. Das ist wahnsinnig gaga. <lacht> <lacht> über die Zeit zu reden als
2: politisches Problem finde ich in Deutschland... Wahnsinnig augenöffnend, mhm. denn der 11. September 2001, also jeder weiß in Deutschland, wo er war, man kann immer so fragen, diese Standardfrage, wo warst du, als das World Trade Center mhm. angegriffen wurde, ja. Ja. das ist so lange her, dass fast die Hälfte der Weltbevölkerung damals noch nicht gelebt hat. Mhm. Ja, das ist einfach irre. Und für, für, Hälfte, für die meisten Menschen ja, wow. ist das aber, ja, da war ich schon erwachsen und da hatte ich schon alles und so und das ist gar nicht so lange her. Du kannst ja in die 90er, in die 80er, in die 70er zurückgehen in Deutschland und ein ganz normales Gespräch führen. Aber wenn du dann anfängst, ein Gespräch darüber zu führen, dass diejenigen, die heute in die Schule gehen, 2070 natürlich leben und zwar mitten im Leben stehen, das ist, dann, Ach ja, stimmt, 2070 ist gar nicht, das ist ja, stimmt, eigentlich sollte man mal darüber nachdenken, was ist denn jetzt 2070, wenn die Schüler dann so, die heute in die Schule gehen, dann so 60 sind, so wie heute sehr viele 60 sind, ja, und das ist aber jenseits von allem, also das, wie die Prognosen laufen von der UN und so weiter, wie die Welt dann aussieht, wie das Klima sich bis dahin verändert hat, ist komplett ausgeblendet. Über die 80er und 70er kannst du immer noch reden. Ach, mein Lieblingsfilm ist doch aus den 70ern, klar und so, ja. Das ist alles komplett <lacht> präsent und, und drin. Aber so ein Blick in die Zukunft, nee. Das, und das sieht man dann immer, wie, wie rückgewandt Deutschland ist, wie wenig Perspektive es nach vorne gibt, dass Zukunft so gar kein Begriff ist, dass dann erst das Verfassungsgericht sagen muss: Genau. Ja, ihr könnt ja Klimapolitik machen, aber 2035 ihr könnt nicht alles erst danach regeln, ja, fangt jetzt schon mal an ja. oder so.
1: Und das hatten Wenn wir in der so. letzten Folge ja drin äh, und in der davor, glaube ich, sogar auch, das ist ein großes Thema bei uns gewesen, diese begriffliche Freiheitsauffassung vom Bundesverfassungsgericht, ja. Freiheit sozusagen als intergenerationale, verbrauchbare Ressource. Ja, genau. Zu diesem Freiheitsbegriff gehört ja sozusagen auch die Inanspruchnahme demokratischer Qualität dazu. Ja. Also man muss sich ja schon die Frage stellen, auch im Hinblick der aktuellen Proteste komme ich gleich direkt im Anschluss drauf zu sprechen, was passiert eigentlich mit der Qualität demokratischer Systeme, wenn Freiheit so übermäßig von einer Generation beansprucht wird und natürlich die ja. nachkommende Generation so langsam das Gefühl bekommt, ja Jungs, also keine Ahnung, was da noch übrig bleibt an äh, no. ökologischer Qualität, an demokratischer Qualität etc. pp. Also ich, das ist echt, glaube ich, ein ganz, ganz großes Problem, was viel prominenter besprochen gehört. Hm.
2: Das Bundesverfassungsgericht erklärt ja manchmal, wir sind ja stolz auf unser Grundgesetz, aber manchmal erklären die ja neue Grundrechte. Hm. Informationale Selbstbestimmung oder sowas. Und alle noch, ja stimmt, das war ganz wichtig damals, das Volkszählerurteil und so. Kaum mitbekommen hat man, dass zum einen dieses Grundrecht auf Zukunft jetzt festgeschrieben wurde. Und während Corona auch ein Grundrecht auf Schule. Dass es nicht nur eine Schulpflicht gibt, sondern auch ein Schulrecht. Die Schule kann nicht einfach sagen, ja, wir haben die Schule jetzt zu, weil es ist irgendwie Corona oder so. Nein, da muss sich der Staat kümmern, um dem Recht auf Schule nachzukommen. Und das finde ich äh, erstaunlich, dass wir eigentlich äh, diese Richtersprüche dazu hatten. Aber gar keine Ilna oder Maischberger Sendung oder so, ne, wo das mal so ordentlich, ja, was heißt denn das jetzt? Also da müssen ja jetzt 12 Millionen Schüler immer in die Schule dürfen, selbst wenn Fachkräftemangel ist. Ja, das bringt ja den Staat eigentlich ganz schön in die Pflicht, jetzt mal dafür zu sorgen, dass es dann auch genug Lehrer gibt und so. Keine Diskussion dazu. Und es, äh, also da sieht man immer, wie es auseinanderfällt. Aber äh, wehe des Gaspreis des Eigenheims, der Babyboomer, ne? <lacht> dann ist natürlich, dann brennt es Lichterloh.
0: Dazu noch, das fand ich wirklich eine der interessantesten Stellen äh, im Buch, das ist leicht kursorisch, aber ich fand es wirklich spot on, diese Neubewertung des Jahres 2008 als so ein Startpunkt von einem Auseinanderdriften der Generationen, ja. ja, das fand ich wirklich sehr, sehr interessant, ich hatte ein Seminar an der Uni zum Thema ähm, sozusagen die, mit Adam Toos, ne? diese, diese Crashed, die Krise von 2008, da wurden mir schon mal so ein bisschen die Augen geöffnet, aber ich habe es noch nicht aus der Perspektive gesehen. Deine Argumentation ist ja, dass es gleichzeitig das Smartphone populär wird, so im Jahr 2008 oder auf den Markt kommt, mhm. äh, das iPhone und dann die Zentralbanken unglaublich viel Geld in die Märkte pumpen, sodass die Immobilienpreise steigen ja und ja. Äh, die Gewinner davon sind, sind ja die Boomer-Generation, die schon Immobilien haben und die Jungen flüchten sich ins Digitale. Kannst du diesen Komplex nochmal kurz
2: aufrollen? Ja. Also 2008, wir haben das Bild vor Augen, Lehman, die Bank geht pleite, man geht zu Bush als Präsident ins Weiße Haus und sagt, ja, wir haben ein echtes Problem und so und er so, ja, pf, keine Ahnung, ich werde ja jetzt eh gleich abgewählt und dann lässt er das Obama als Scherbenhaufen und Obama dann so, ja dann machen wir jetzt mal was ganz Neues, wir fluten die Märkte mit Geld, wir retten einfach alles, wir machen und heute wird es so nachtragend als Startpunkt MMT und so weiter, was kann man eigentlich noch Positives aus dieser Problemlage ziehen? 2008 ist jedenfalls das Jahr zum einen des Disconnects der jungen Generation, die nämlich auf einen Arbeitsmarkt kommt, der in Turbulenzen ist. Und die schleppen das dann auch Jahrzehnte nach. Also wer einmal schlecht startet auf dem Arbeitsmarkt, da gibt es Studien, die ich zitiere, den kann man auch 30 Jahre später noch ansehen. Ja, Das mit der Ehe hat nicht funktioniert, Kinderwunsch gar nicht erfüllt und das mit dem Eigenheim klappt da auch nicht. Also das schleppt sehr nach. Und mhm. gleichzeitig zu diesem ökonomischen und politischen Disconnect dieser jungen Leute, kam dieses Smartphone, was wieder so ein Connect hergestellt hat. Denn plötzlich hatte man die ganze Welt präsent unter seiner Bettdecke. Aber eben politisch folgenlos und auch ökonomisch folgenlos. Man konnte so ein bisschen mit seinen Freunden chatten und so weiter. Also man fühlte sich auf der einen Seite ganz nah dran an der Welt. Plötzlich hatte man so Facebook und mhm. Twitter und konnte so direkt kommunizieren mit den Abgeordneten und so weiter. Auf der anderen Seite war man aber komplett abgehängt. Und dieses Auseinanderdriften, dass man ökonomisch und politisch aufs Abstellgleis kommt und das aber gar nicht richtig fühlt, weil man ja immer durchs Smartphone so ja, sich so nah dran fühlt. Aber die Zugangsregeln zu den Parlamenten sind dieselben wie vorher gewesen. Ja, Man hatte keine politische Macht, nur weil man mal einen Tweet mit einer Meinung absetzen konnte und so. Ja. Und davon haben wir uns eigentlich nie so richtig erholt. Und es zieht sich ja bis heute, dass wir schon bei den Alten jetzt feststellen, ey, wenn jemand mit einer Tomatensuppe ins Museum rennt, dann ist das für die schon die krasseste politische Handlung, die sie sich vorstellen kann von einer Jugend, die man eigentlich gar nicht mehr in diesem Metier so sah. Und dann spricht man schon von der Klima-IRF und so, ja? wo man sich denkt, nee, da ist einfach nur jemand mit einer Tomatensuppe ins Museum gegangen. Also das ist nicht Klima-IRF. Hier wurde ja nicht mal Sachbeschädigung, ja geschweige denn, hier wurden irgendwie Menschen bedroht. Und ich glaube, das hat alles sehr viel mit 2008 zu tun. Das ist ein echtes ja
1: Ich habe dazu direkt zwei Fragen. Ich wollte nämlich jetzt sowieso auf die letzte Generation zu sprechen kommen. Eine Protestgruppe, die auch ich auf Instagram durchaus kritisiert habe für diese, für diese Aktion. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, und das ist ja das Schöne an Diskursen und an Beschäftigung, meine Meinung hat sich dazu doch auch geändert. Denn mir ist dann auch im, 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 in Vorbereitung auf dieses Gespräch klar geworden, ja klar, also wenn die vielleicht letzte Generation halt, ne, ist natürlich mhm. auch eine interessante Zuspitzung so, ist auch genau der Teil, den ich etwas ähm, unästhetisch finde, aber es soll jetzt hier gar nicht Thema werden. Wenn die letzte Generation so diesen Eindruck hat, ah ja, okay, alles klar, in diesem Land sind 60% irgendwie der Leute über 50, die sozusagen über die Zukunft des Planeten entscheiden, zumindest jetzt so für Deutschland gesprochen. Mh, okay, es gibt irgendwie nicht so richtig einen Fortschritt in der Klimapolitik und so die Aussicht auf eine Veränderung innerhalb der bekannten demokratischen Pfade die gibt es irgendwie auch nicht. Also, dass halt da eine Radikalisierung stattfindet, ist unglaublich nachvollziehbar. Ja, Und da würde ich mich halt immer ja. fragen, bringt eigentlich die Republik, die sich ja jetzt wirklich mit allen Krallen auf diese Protestgruppe stürzt, es war ja wirklich traurig <lacht> und schrecklich äh, zu sehen, wie bissig, ja. wie diffamierend Markus Lanz da umgegangen ist, beispielsweise mit einer, Sprecherin der letzten Generation, das war ja an Peinlichkeit wirklich nicht ja. mehr zu übertreffen. Bringt diese alten Republik, die jetzt diese Beißreflexe äh, entwickelt, nicht selber solche Protestgruppen wie die letzte Generation hervor? Ja, ich würde auch sagen, das ist im
2: Grunde Notwehr und zwar nicht gegen jetzt spezifisch, sondern Notwehr gegen dieses Ungehörtsein. Wirklich mhm. komplett ja. ausgeschlossen zu werden. Ich meine, der Protest findet auf der Straße statt, weil man schon nicht mal mehr im Hörsaal sowas machen kann. Mhm. Ja, klebt man mhm. sich dann noch auf die Straße. Also die Straße ist der öffentlichste Raum, den wir haben. Und dann macht man diesen Hinweis auf, nee, ich klebe mich jetzt hier fest physisch. Ich weiß, ihr würdet mich sofort wegtragen, aber wenigstens das verhindere ich jetzt noch mal für eine halbe Stunde irgendwie. Mhm. Das, finde ich, schon äh, zeigt eigentlich, wie arm sie dran sind, was ihre Handlungsmöglichkeiten, ihr Handlungsvermögen angeht dass das der Ausweg ist, weil sie gar nichts anderes erobern können, als wenigstens nochmal die Straße. Mhm. Und dass selbst da jetzt dieses ähm, Vorabgewahrsam, diese Sicherheits dieses Sicherheitsgewahrsam, dieses Vorbeugehafting da stattfindet, um zu sagen, wir lassen dich nicht mal mehr auf den öffentlichsten Teil der Fläche, die wir so haben in Deutschland. Ja? Selbst da verbieten wir es dir noch, äh, tätig zu werden. Das finde ich, das ist ein ganz großes Armutszeugnis. Ein absolutes Ausspielen von Macht, die absolute ja. Demonstration. Schaut mal, wie ohnmächtig ihr seid. Ja, ja. Richtig mit dem Zeigefinger nochmal davor zu stehen und zu sagen, ihr seid so ohnmächtig, wir lachen über euch. Und es ist ganz schlimm zu sehen. Und äh, die CSU da mit ihrem ganzen Klima-RF-Zeug und so, das ist so. Da fehlen einfach irgendwann die Worte, ja. Das, da, man steht nur noch daneben und staunt einfach über <lacht> dieses Ausmaß an alten republikanischem Gemütszustand, der da zutage tritt.
1: Ja. Voll. Die zweite Frage, die sich da noch anschließt, weil es glaube ich zu weit führen würde, jetzt irgendwie in Spezifika über einzelne Aktionen der letzten Generation zu sprechen, wo man glaube ich streiten könnte, ich interessiere mich dann doch nochmal mehr für einen anderen Punkt und zwar den, den du eben nochmal so reingebracht hast, ne? nämlich so dieser, ah okay, wir haben hier so in dieser Jugendgeneration, die jetzt mit Smartphone irgendwie aufwächst, haben wir so ein, so ein Gefühl von öffentlichem Sinnverlust und ich glaube, mhm. dass natürlich bei der letzten Generation wird das nochmal so richtig expliziert und ausformuliert, aber ansonsten wirkt dieser öffentliche Sinnverlust doch, glaube ich, subtiler auf die jungen Leute ein, als man das so denkt. Und ich finde, das erkennt man vor allem an Phänomenen, die meiner Meinung nach etwas zu oder zu ausschließlich positiv rezipiert werden, nämlich an diesem großen Rückzug eigentlich in die Innerlichkeit. Ja? Ne. Wir haben eine große Awareness eigentlich, wir betreiben Achtsamkeit, Meditation, Yoga. Ja? Wir versuchen eigentlich ganz explizit, ja in den Büchern zur Achtsamkeit auch ausformuliert, wir versuchen die Welt eigentlich ohne eigene Bewertung an uns vorbeiziehen zu lassen, was ich ja total, das finde ich dann ja tatsächlich schon anrüchig, weil ich so denke, nein, nein, ich möchte doch als junger Mensch eigentlich ein explizit bewertendes Verhältnis zur Welt entwickeln. Das ist ja für mich wirklich äh, politisch sein im Kern. Und ja. was ist da los? Also ne, haben wir jetzt irgendwie, weil es wird immer gesagt, oh, diese Jugend, die hat so ein, total tolles Verhältnis, so ein aufgeklärtes Verhältnis zur eigenen psychischen Disposition und zu psychischen Lösungswegen hm. und so. Ich würde halt immer sagen, naja, es zeigt irgendwie auch den öffentlichen Sinnverlust an, wenn wir uns ausschließlich in den privaten Sinn zurückziehen müssen, oder? Genau, zum einen haben wir ja die
2: Jugend während Corona so richtig isoliert und zwar jeden für sich, also nicht die Jugend als Jugend, sondern jeder hat sich für sich isoliert, gerade bei den Jugendlichen, die kamen ja nicht drum rum, ihre Schule war einfach zu. Während mhm. alle weiter zur Arbeit sind, war die Schule einfach richtig zu und wir haben sowieso keine Jugendkultur mehr. Ich beschreibe das im Buch auch, wir hatten im ersten, in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts dieses, diesen totalen Überhang von die größte Altersgruppe ist die Jugendlichen. Die müssen wir irgendwie organisieren. Das gipfelte dann in äh, Jugendbewegung, politischer Natur bis hin zur Hitlerjugend und so. Und in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts hatten wir viele Jugendliche, der Babyboomer-Bauch und so weiter. Und man hat sie einfach ökonomisch ausgebeutet. Man hat einfach gesagt, äh, Jugendkultur, cool, wir machen euch ein Angebot, äh, kauft mal das und das und das. Und dann äh, ist man halt losgezogen und plötzlich gab es so Sportartikel und Musik und so. Ja, Und alle sind so, haben sich so von der Elterngeneration losgesagt und gesagt, Wir sind jetzt Jugendkultur? Und alles das ist ja gerade gar nicht da, sondern genau das Gegenteil. Wir haben sehr viele Elterngenerationen, also so meine Altersklasse, 30, 40-Jährige, die plötzlich sagen, ich könnte jetzt nochmal jugendlich sein, nur jetzt habe ich Budget, cool. Und dann juvenilisieren und kolonialisieren sie eigentlich die Jugendlichen, die mittellos zu Hause sitzen. Und ich fand dieses letzte Bundestagswahlergebnis besonders bezeichnend. 25 Prozent der Erstwähler haben Grüne gewählt und 25 der Erstwähler haben FDP gewählt. Die einen wollen also kollektiv die Welt retten und die anderen sagen sich, ich erwarte gar nichts mehr vom Staat. Ich rette mein eigenes Leben mit Hilfe meines Smartphones und meiner Bitcoin-Wallet. Und dann haben dann FDP gewählt. So. Die werden ich... Jetzt, Montana Black. Ja, genau. Also während wir bei den Grünen so dieses, ja, ja, das machen die seit 2018 und Greta und so weiter, die sind halt einfach wütend und wollen irgendwie, dass was durchgesetzt wird und sind aber enttäuscht. Ich würde sagen, schauen wir uns auch mal die 25% FDP-Wähler an, der Erstwähler, die nämlich gerade feststellen, nein, nein, nee, dein Bitcoin-Versprechen ist gerade gar nichts wert. Ja, deine ganzen Exchanges gehen alle pleite. Alles, was du dir versprochen hast von diesem, ich finde meinen eigenen Weg und hoch äh, hochindividualisiere mal mein Schicksal auf mein Smartphone, meine Bitcoin-Wallet und so weiter, die erleben gerade richtige Enttäuschung. Die sind aber noch nicht politisch organisiert. Aber ich sehe da mhm. eigentlich auch eine gewisse Gefahr. Äh, ja. hinsichtlich, ähm, weil die haben den Staat schon viel länger abgeschrieben. Ja? Die Grünen, also diese letzte Generation und so weiter, die wissen ja noch, was sie vom Staat wollen, Richtig. nämlich dass er ihnen das Klima rettet. Die anderen, die haben gar keinen Anspruch mehr an den Staat, die wissen, dass sie von ihm enttäuscht und im Stich gelassen werden und jetzt erleben sie gerade, wie ihr Weg, den sie eingeschlagen haben, so gar nicht funktioniert und da bin ich auch mal sehr gespannt, was da rauskommt.
1: Ja, ich auch, weil ähm, ich schreibe jetzt ja auch gerade für, für Rowold so eine kleine Streitschrift, so wurde mir das mhm. angeboten, Passt natürlich <lacht> sehr gut ähm, und da geht es halt auch total äh, darum, dass ich versuche eigentlich dafür zu werben, dass sich, wenn man jetzt diesen ja durchaus kritikablen Begriff der Generation, der Jugend irgendwie so in Anschlag bringen will, dass die sich eigentlich radikal repolitisiert, das ist ja schon irgendwie so eine kleine Provokation, weil ich dieser Generation ja eigentlich ein apolitisch sein damit unterstelle ja. Und ich würde halt trotzdem das verteidigen wollen. Es ist genau das, ne? du hast irgendwie diese FDP-Anhängerschaft, die irgendwie so ganz so, äh, ja, dieser Technik glaube und das ist es irgendwie und wir machen hier so ganz mhm. krass Individualismus, dann beobachte ich natürlich auch bei vielen eher grünen, eher humanistisch eingestellten jungen Leuten auch, dieses, A, ah, die Klimakrise ist irgendwie etwas, wo ich dann auch persönlich individualistisch gegen vorgehen kann, indem ich auf äh, A, B, C verzichte. Ne? Auch da irgendwie no. so ein äh, von, von äh, Staatshandlungskritik oder Staatskritik abgelöstes individualistisches Nachdenken über eigentlich genuin politische Phänomene. Wir haben dann gleichzeitig noch diesen großen Bereich der Identitätspolitik, der eigentlich auch Rassismen und Diskriminierungsformen immer analysiert über den Einzelnen, der sich Schuldig macht, rassistisch zu sein, oder der rassifiziert wird von seinem rassistischen Gegenüber. Und ich würde eigentlich äh, ganz stark dafür plädieren, dass man als, äh, als junger Mensch, was auch immer junger Mensch dann bedeutet, irgendwo zwischen 16 und 30 von mir aus, ja, wirklich immer oder wirklich wieder mehr dahin kommt zu begreifen: Ah, ja, okay, ich habe hier irgendwie Happy Fi offen und diese App fragt mich irgendwie fünf, sechs Mal am Tag, wie es mir geht. Und ich beantworte das irgendwie fünf, sechs Mal am Tag aus so einer ganz individuellen Befangenheit heraus, so, mh, ja, Gemütszustandmäßig, irgendwie so, ah, geht so, irgendwie, ja. Mhm. Ich habe hier irgendwie Klima und irgendwie weiß ich auch nicht genau, was nach meinem Abitur und ich bin irgendwie im Studium und weiß irgendwie auch noch nicht so genau. Dass man da irgendwie wieder hinbekommt, den Leuten so eine kollektivistische Perspektive genau. anzubieten.
2: Ja, also Gemütszustand ist das eine, Schicksalsgemeinschaft ist Richtig. der andere Grundbegriff, den ich mir wünsche. Mhm. Mein Anliegen ist wirklich, dass man das Buch so liest als junger Mensch und sagt, ach so, ich bin es gar nicht alleine. Ich bin nicht an meiner Biografie gescheitert, ja. sondern alle mit mir. Das ist ein kollektives Erleben, ja. das wir hier einfach auch mal teilen können. Ja? Wir können ruhig als erst die alle in der neuen Stadt aufschlagen, uns treffen und gleich mal anfangen, ja, pff, meine Wohnung ist auch scheiße und auch zu teuer und so. Das <lacht> immer erstmal so, nee, bei mir ist alles super cool und so. Sondern nee, gleich von Anfang an, das Leben ist Schlimmes scheiße. Ne? Ja stimmt, meins ist auch scheiße. So, und dann trinkt man das erste Bier darauf, dass das Leben scheiße ist. Und zum anderen, dass die Alten es lesen und feststellen, ach so, ich, ich erwarte von so einer eigentlich verlorenen Schicksalsgemeinschaft, dass sie meine Produktivität aufrechterhalten, damit mhm. für mich Rente bei rumkommt. Nee, ich muss was für die tun. Ja? Frank Walter sollte mich mal animieren, hier ja. auszuhelfen. So. <lacht> und das ist eigentlich das Anliegen, genau, dieses, dieser kollektivistische Aktivierungs, diese Aktivierungsfunktion, die man da so rauslesen kann, wenn man nur darüber informiert ist, wie die allgemeine Lage so ist. Deswegen auch dieses Anliegen, wir brauchen hier eine demografische Aufklärung über uns selber. Wir können nicht einfach 2022 behaupten, oh, Fachkräftemangel, das ist ja nur, weil die Lieferketten gerissen sind und Corona so ein bisschen nachwirkt. Das haben sich halt sehr viele Leute für andere Berufe entschieden, die kommen ja schon irgendwann zurück. Und dann sitzt Lindner am Fernsehen und sagt, dieses Jahr ist ja Krise, aber nächstes Jahr halten wir die Schuldenbremse wieder ein. Und da muss man sagen, nee, Christian, wir halten nächstes Jahr nicht die Schuldenbremse ein, sondern ja. dann haben wir auch noch Krise. Und zwar eine Demografiekrise. Und die geht dann auch noch eine Weile. Ja, dass man das sollte man sowieso öfter sagen, nee, Christian, das
1: sowieso. <lacht> und das man, sowieso, sollte, genau. man sollte vielleicht einfach den Satz prägen, man sollte sich nicht fragen, was man selbst für Frank-Walter tun kann, sondern man muss sich wieder mehr fragen, was Frank-Walter für einen selbst tun sollte.
0: <lacht> <lacht> ja, 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 genau. Darf ich nochmal einmal reinkrätschen und ganz kurz zurück an dieses Klimathema kommen? Und zwar, das war über das Buch so ein kleines bisschen verstreut. Es gibt so einen Punkt, wo du sagst, na ja, so eine alternde Gesellschaft kann beim Bezug auf das Klima jetzt mal ganz von den Emissionen her gesehen relativ positiv sein. Ältere sind weniger. Mhm. Äh, mobil reisen vielleicht auch so ein bisschen weniger, gehen so ein bisschen mehr ins Häusliche rein, ins Private. Das hieße, das wäre ja eigentlich gut, sag ich mal. Mhm. Aber auf der anderen Seite habe ich so ein bisschen rauslesen können, es gibt nochmal einen Unterschied zwischen so den Third Agern, also die Leute, die jetzt zwischen so 65 und 75 sind und noch mal so dieses eine Jahrzehnt jetzt das Leben genießen wollen. Und dann die Leute, die wirklich schon gebrechlich sind, also 75 plus. Also das Alter teilt sich ja auch noch mal auf in so zwei Abschnitte, könnte man ja auch fast schon so sagen. Also korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Und dann gibt es aber auch wieder so Momente, wo dann halt gesagt wird, dass genau diese Generation, also jetzt die, die Boomer, die jetzt gerade in die Rente kommen, dass die auch irgendwie konsumfreudig sind, dass die auch noch mal verreisen wollen. Und das zum Beispiel, irgendwann gibt es auch so einen Punkt, wo du SUVs, wo es da diese Abkürzung gibt, äh, ich, boah, scheiße, das müsste ich jetzt noch mal raus. Senioren und
2: irgendwas. Also Senioren, das, Versehrte und irgendwas. Naja, das ist von Thomas Koch, diesen äh, Werber, der hat das so aufgegriffen.
0: Genau, Senioren und Versehrte Senioren oder und so, versehrte, Ne, ja. genau, dass die SUVs äh, kaufen. Ja. Und das habe ich auch so ein bisschen den Eindruck. Wenn man sich diese Videos, diese kurzen Videos von den... Straßenkleberaktionen ja so anguckt. Es gibt immer so diesen, 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 wütenden Silberrücken, der dann so aussteigt aus seinem, mm. wisst ihr, was ja. ich meine? Mm. So, also, jetzt verpisst euch hier, ich muss hier weiter, la. <lacht> genau. Also deswegen, also meine Frage, ist das positiv oder negativ mit dem, mit
2: dem Bezug zum Klima? Ist so gemischt, oder? Ja, also wir haben jetzt Erfahrungen im Rentenalter mit der Nachkriegsgeneration, von der wir wissen, die kuscht. Da geht auch die Hälfte nicht zum Amt, obwohl die Anspruch hätten und so weiter. Als nächstes kommen aber die Babyboomer ins Rentenalter. Mhm. Und die haben andere Erfahrungen gemacht. Die stellen Ansprüche. Die manchen immer die, waren schon über die mehr. Mehrheit <lacht> und die werden nicht einfach, ach so, äh, Herr Wachtmeister, Sie sagen, ich darf hier nicht über die Straße, ja, dann mache ich es nicht. Sondern die sagen, hey Bulle, geh aus dem Weg, ja, ich will hier über die Straße. So, Also <lacht> die werden mit anderem Konsumverhalten ihr Rentenalter bestreiten. Aber zu diesem, ja, sie fahren ja dann nicht mehr zur Arbeit und so weiter, also grundsätzlich verbrauchen die dann irgendwie weniger Energie. Das reicht nicht. Also wir wollen klimapolitisch schrumpfen, so im Sinne von weniger Verbrauch. Nur es nützt uns gar nichts, wenn wir noch 70 Jahre bei der Kohle bleiben, aber dann einfach das Niveau um 10 Prozent senken. Sondern wir brauchen ja einen richtig innovativen Schritt nach vorne und müssen alle Kohle ersetzen mit komplett neuer Technologie. Und diesen technologischen Wandel können wir nur bestreiten, wenn wir innovativ sind. Als Bevölkerung, die im Schnitt 45 Jahre und älter ist, sind wir das nicht. Und das ist ein echtes Problem, weil ja. die afrikanischen Länder, also da können wir nicht drauf warten, dass die jetzt die Technologie selbst entwickeln. Wir müssen also entweder sie selber entwickeln oder unseren Stand der Technik irgendwie an die verschenken, damit die da anknüpfen. Und gar nicht erst anfangen jetzt, ins fossile Zeitalter einzusteigen. Deswegen ist dieses ja, wir werden schrumpfen, nicht so sehr dieses, ach, wir wünschen uns ja eh zu schrumpfen, sondern nee, wir müssen ganz innovativ schrumpfen. Und wir haben aber nicht die jungen Leute dafür. Also, ja. die tollen Erfindungen, die gemacht werden, werden immer von unter 25-jährigen Menschen gemacht. Larry Page verabschiedet sich von Google mit 35, weil er weiß, also, ich kann es nicht mehr, ich habe den Karen jetzt angestoßen, die Innovation kommt von den anderen. Und die ganzen Research und Development-Einrichtungen, auch von deutschen DAX-Unternehmen, sind Ungefähr halb so alt wie die restliche Belegschaft. Ja, das sind die 25-Jährigen. Und dann in der Verwaltung sitzen die 55-Jährigen. Und wir haben eigentlich zu wenig junge Menschen, um diese Innovation, die uns das Klima dann wirklich schützt, zu haben. Deswegen auch super interessante Diskussion jetzt mit China. Wir brauchen China nicht so sehr als Werkbank oder nicht so sehr als Absatzmarkt, sondern die deutschen Unternehmen brauchen China, weil dort die jungen Ingenieure von den Unis kommen und für die deutschen Unternehmen arbeiten können. Und mhm. das darf jetzt auch nicht abreißen, nur weil sich Politiker irgendwie nicht verstehen miteinander oder so, ja. Also da gibt es ganz komplizierte Zusammenhänge, die man echt beachten muss. Man muss jetzt alles mal demografiepolitisch beobachten, was so passiert. Und darf nicht zu mhm. frühe Kurzschlüsse, weil und so, wir haben ja schon mal, ist es ist jetzt ein kalter Krieg, ja oder nein oder so. Das ist alles Quatsch, ja. Wir müssen jetzt uns neue Fragen stellen. Und von daher ist dieser Zusammenhang von, ja, wir werden schrumpfen, aber es ist nicht das, was wir uns klimapolitisch wünschen ganz wichtig, mhm. sondern diese Innovationskraft, die ist doch noch von Bedeutung.
0: Ich erinnere mich gerade noch daran, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge auch irgendwann mal. Elon Musk hat ja irgendwann mal diesen Kracher-Tweet abgelassen, der demografische Schrumpfungsprozess der Welt, also dass sozusagen die Weltbevölkerung irgendwann zurückgeht, ist die größere Bedrohung für die Menschheit als der Klimawandel. Und das macht ja irgendwie so ein komisches Entweder-Oder-Ding ja. auf, aber es ist ja
2: intrikat miteinander verwoben, ne? Also Gerade in diesen Tagen wissen wir ja alle nicht, was Elon Musk meint, wenn er kommuniziert. Deswegen können wir es einfach nur inspirativ wahrnehmen. Okay, er hat da so einen Spruch gemacht. Ich würde aber auch sagen, der Klimawandel bedroht uns auf eine bestimmte Art und Weise. Mit demografischen Schrumpfungsprozessen haben wir keine Erfahrung. Die letzten 100 Jahre haben wir die Weltbevölkerung verdreifacht und die Lebenserwartung verdoppelt. Und jetzt ist für beides das Vorzeichen umgekehrt. Und äh, wir wissen alle nicht, was das für Verteilungskämpfe sind, die dann gemacht werden oder was für mhm. Not ausgestanden werden muss, wenn produktive Kräfte ausfallen und trotzdem aber noch viele Alte da sind. Ja, also China ja. äh, China wird jetzt anfangen zu schrumpfen, machen sie jetzt schon, sie werden gerade von Indien jetzt überholt, bevor sie richtig reich geworden sind. In China gibt es immer noch kein Rentensystem. Die Leute haben zwar jetzt viel gearbeitet, aber sie haben nichts vorgesorgt, kollektiv und individuell nicht. Und China hat keine Reserven oder so, die leben von ihrem Wirtschaftswachstum, ja. die können jetzt nicht irgendwie 300 Millionen Alte zusätzlich versorgen, werden es aber müssen. In der Hinsicht äh, würde ich sagen, Elon Musk hat einen gewissen Alarmismus drin, aber wie immer liegt er nicht ganz falsch wahrscheinlich, ja. äh, das, da ist schon was drin. Das sind irgendwie. jetzt wirklich uncharted territories sozusagen. Absolut. Ne? Ich sage immer wieder, wir sind in Deutschland die Pioniere. Also das, was wir jetzt leisten müssen, hat noch niemals jemand zuvor gemacht. Wir brauchen eine echte kollektive Verständigung, wie wir das jetzt machen. Jeder nur auf eigene Faust, mhm. nee, dann, also dann werden alle scheitern. Ja. Also das ist ein, äh, jetzt muss man echt drüber nachdenken. Dann ist, so es
0: eigentlich auch, also dann ist es eigentlich auch wichtig, dass die einzelnen Generationen, wie du jetzt gerade gesagt hast, man trifft sich in der Studentenstadt und muss sich eigentlich erstmal austauschen darüber ähm, ne, und kann das einfach auch als Schicksal, sich als Schicksalsgemeinschaft äh, betrachten. Und vielleicht sollten sich die, die, die Schicksalsgemeinschaften, die jeweiligen mhm. ähm, so ein bisschen verständigen auch und sehr klar mal ihre einzelnen Wünsche, Forderungen, aber auch ihre Möglichkeiten auf den Tisch legen, oder? Das wäre doch für eine Gesellschaft sehr heilsam.
2: Du hast zum einen in Deutschland Familien, durch die jedes Jahr 400 Milliarden Euro Erbe wandert. Und wir zweigen mhm. vielleicht 2% zwei davon ab, also acht Milliarden Erbschaftssteueraufkommen. Ja? 400 Milliarden Euro wandern durch die Familien. Auf der anderen Seite haben wir in Deutschland Schulen, die es 100.000 Schülerinnen und Schülern pro Jahr nicht ermöglichen, einen Schulabschluss zu machen. Sondern die scheitern einfach am Schulsystem. So, und da kann man sich ja echt mal überlegen, was könnte die eine Gruppe eigentlich mal für Ansprüche an die anderen stellen? Und damit meine ich nicht nur, die Schüler könnten ja mal bei den Superreichen nachfragen, ob man ein bisschen Geld abhaben kann für die Schule, sondern die Superreichen haben ja vielleicht auch Ansprüche an diese Schüler, dass die nämlich, wenn sie jetzt mit 18 ohne Abschluss aus dem Bildungsweg fallen, trotzdem in 10 Jahren in der Lage sind, Produktivität, das Umlagesystem der Rente im Laufen zu halten. Ja, und das muss sich eigentlich mal irgendwie ergänzen. Und da braucht es Verständigung und Aussöhnung und eine politische Kommunikation, die das irgendwie mal vermittelt. So. Aber das findet ja überhaupt nicht statt in Deutschland. Das ist ja grotesk, ja, wie auseinandergeklafft das alles ist.
0: Ich habe noch eine eine kleine Sache noch und zwar, ich habe mir dann auch so ein Video angeguckt äh, über diesen Bevölkerungswandel in Japan, die sind ja sozusagen noch einen Schritt weiter als wir, könnte man sagen, ja. oder sind von noch weiter in der Vorhut und darunter war ein Kommentar, den ich sehr, sehr interessant fand, ich werde nicht alles vorlesen, nur ganz kurz. Actually, a huge part of the reason why so many countries are experiencing low birth rates now is because my generation, Millennials, are having a harder time achieving financial stability. Ja, also wir als Millennials brauchen viel länger, um irgendwie äh, auf eigene ökonomische mhm. tragende Füße zu kommen. Und dann so ein bisschen die Frage, das ist ja auch was, was man sich dauerhaft, ähm, also das, was man sich anschauen kann, auch in anderen Ländern, wirkt sich da nicht der Kapitalismus sozusagen so über die Demografie, selbst ab, wenn man so will. Ja, also, der das ist ja schon krass, dass es ja ein Fehler im System ist, wenn man so Also sagen genau, kann, Der
2: Kapitalismus oder? ist eine Aufsummierung von partikularen Interessen, der für seinen Erfolg zwingend grundsätzliches Wachstum braucht.
1: Mhm.
2: Und zwar in der Bevölkerung, damit immer aus der mehr Bevölkerung mehr Volkswirtschaft erwächst.
1: Mhm.
2: Wenn jetzt die Bevölkerung als Grundlage von diesem Zusammenhang schrumpft, kann der Kapitalismus nicht einfach seine Funktionslogik umkehren. Denn ja, wir geben gerne Kredite raus, wenn es heißt, und nächstes Jahr kriegen wir zwei Prozent Rendite darauf zurück. Mach gerne, was du willst mit diesem Geld. Sondern, nee, man kriegt kein Geld, wenn man dann verspricht, nächstes Jahr zwei Prozent weniger zurückzuzahlen. Ja, also es funktioniert einfach nicht. Ja. In der Ansicht, genau. Ja. Und in diese Lücke, die das reißt, muss man jetzt mit Politik kommen. Und das ist dann auch keine Planwirtschaft oder Marxismus oder sonstiges, sondern nee, das ist dann einfach Politik, die notwendig ist. Weil diese Weltvernunft und so weiter ist nicht da. Ja? Das sind einzelne Rationalitäten, die den Kapitalismus zusammenhalten, partikulare Interessen, aber nichts, keine übergeordnete Vernunft, auf die wir einfach vertrauen können oder ja. sollten, sondern die ist nicht. Dieser beliebte Spruch, Sinn wird nicht gefunden, sondern geschaffen. Und wenn wir jetzt eine Lösung suchen, nee, es wird keine Lösung gefunden werden. Wir müssen mm -mm. eine schaffen. Ja? Und dafür ist Politik
1: da. Also müssen wir uns hinsetzen man muss halt irgendwie diese Frage nach dem guten Leben und wer wie viel davon bekommt, eigentlich so stark wie möglich repolitisieren. Genau. Und es ist ganz interessant, weil äh, das, was ja hier in diesem gerade vorgelesenen auch so anklingt, ist ja, mh, ja, okay, äh, mh, man ist irgendwie nie so richtig bereit fürs Kinderkriegen und nie so richtig nee. nicht bereit fürs Kinderkriegen. Und ich kann es aus eigener Erfahrung ja sagen, ne? also ich habe meinen Sohn ja, bekommen in einer Zeit, die wirklich in keiner Weise dazu eingeladen hat, ja, also halt irgendwie so äh, selbstständiger Künstler in Corona-Zeiten, ja, also ja. beschissener könnte die Voraussetzung nicht sein, aber ich war ja immer schon so drauf, dass ich mir dachte, naja, egal, also das habe ich mir immer schon gedacht, egal ob ja. Studium abbrechen, um irgendwie, weiß ich nicht, Poetry-Slam-Karriere mal auszuprobieren und hier mal und hier mal und da mal und irgendwie, das war immer schon so ein bisschen freigeistiger und so, ganz vielen Leuten geht es ja genau anders, ja, die schauen auf solche Voraussetzungen und sagen sich, nee, auf keinen Fall. Ich bin gerade irgendwie aus dem Studium raus, ich habe gerade irgendwie die ersten drei Semester hinter mich gebracht, es kommen jetzt noch drei bis acht mhm. Mhm. und jetzt irgendwie habe ich jetzt meine eine zwar gefestigte Partnerschaft, ja, die irgendwie seit Jahren stabil ist, dementsprechend wäre die Voraussetzung eigentlich auf romantischer Ebene, die ja gar nicht zum Kinderkriegen zwangsläufig dazugehört, das sei auch ja. nochmal betont so. Die Voraussetzung ist aber irgendwie gerade geschaffen oder ich, ich habe von mir aus auch einen guten Freundeskreis, der irgendwie sagt, wir wollen uns gemeinsam committen zu dritt, zu viert, zu fünft, wir sorgen für ein Kind, hier liebt sich zwar niemand romantisch, aber wir haben da Bock drauf hm. und da ist ja wirklich dann halt so die Frage, wie sollen Leute eigentlich noch so eine richtige Leidenschaft da entwickeln, das wirklich einfach so zu entscheiden und zu sagen, ja, wir machen das jetzt, ja, weil sie wohnen halt irgendwie... In ihrer WG, bei der sie Angst haben müssen, okay, wann wird die Miete teurer, wann werde ich irgendwie wegen Eigenbedarf da rausgeschmissen, no. wie sieht das dann weiter aus mit meinem studentischen Job und so und bla bla bla, das ist ja eigentlich schrecklich. Obwohl
2: so viel Geld da ist und diejenigen, mhm. die die Miete einkassieren, echt so wenig extra Miete noch brauchen. Ja. Aber der volkswirtschaftliche Beitrag einer hohen Miete ist schleierhaft seit 200 Jahren, man weiß es einfach nicht, wer irgendwie <lacht> was davon hat, dass die Miete hoch ist. Das ist ja völlig ganz unklares ein Rätsel einfach. Ja? Niemand kann diese Frage beantworten. Mhm. Und äh, ja, gerade diese Frage, kümmerst du dich schon um deine eigene Altersvorsorge? Und die Antwort ist dann, nee, äh, meine Miete ist zu hoch, es bleibt gar kein Geld dafür übrig. Ja. Wie soll denn in dem Gefüge noch für jemand anderen Ressourcen da sein, also für Kinder? Ja. Wenn man nicht mal sich mit seinem eigenen Alter versöhnen kann, ja, dann setzt man das recht kein Kind in die Welt. Also ist ja völlig absurd.
0: Ja, aber das ist ja sozusagen das, wo wir gerade Marxismus noch mal hatten. Die Vampir, oder Das Vampirwesen des Kapitalismus, das ja immer so saugt, dann einerseits eben aus der Natur oder aus den natürlichen Ressourcen oder so, die muss ja, ja so raussaugen und dann aber halt eben natürlich auch die Arbeitskraft. Und ich meine, Japan ist ja dafür ein krasses Beispiel. Ja, also diese Leute, die haben ja da eine, ein Arbeitsethos, da werden ja 14, 15 Stunden zum Teil weggekloppt am Tag. Wie willst du denn da überhaupt irgendwie dann noch so, oh, jetzt gehe ich nach Hause und sorg noch für ein Kind. Es geht. Also bei denen ist das ja schon krass. Und unser Arbeitsethos ist ja ähnlich.
2: Da scheitert es schon am Dating, genau. Genau, ja,
0: ja. Also in dieser Doku, wir können die auch verlinken, da ist da so ein Typ, der hat sich mit so einer Anime-Figur verheiratet ja. und sagt halt straight up, nee, also Frauen interessieren mich nicht mehr. Ich wurde irgendwie früher da, hatte da keinen Anschluss und will ich nicht, kann genau. ich
1: nicht mache ich nicht und so. Das im Westen relativ wenig bekannte Konzept der Leihfamilie ist ja auch eines, welches aus Japan kommt. Ne? Also, ja. dass man halt äh, in Japan sich wirklich dann auch mal äh, jemanden einfach für ein bisschen körperliche Nähe leihen kann. Ja, ja. also da hast du dann gar nicht mehr so, so die klassische äh, weiß ich nicht, sexuelle Dienstleistung, wie das bei uns jetzt hier im Bereich Prostitution slash Sexarbeit der Fall ist, sondern du hast wirklich so dieses, nee, ich brauche eigentlich einfach gerade mal jemanden, der mir mal für eine Stunde zuhört und mich vielleicht so ein bisschen <lacht> streichelt. Unglaublich.
0: Das fand ich auch krass in dem Buch, was du gesagt hast, dass es mehrere, wie war das nochmal? Bei den Zahlen verwischt es bei mir immer, aber dass es unglaublich viele Menschen gibt, die weniger in Deutschland, die weniger als einmal im Monat ein vertrauliches Gespräch mit Partner oder Freund oder irgendwie sowas
2: haben. Das war auch noch so ein Fakt, der hat mich voll rausgeholt. Ja, das hat man in England erhoben, bevor man dann dieses Einsamkeitsministerium ach, gegründet okay. hat, als man feststellte, achso, 200.000 Rentner für nur einmal im Monat ein Gespräch. Und damit das ist dann gemeint sie bezahlen in der Apotheke nicht nur einfach ihre Medikamente, sondern bleiben nochmal drei Minuten stehen, um mit der Verkäuferin zu quatschen. Das ist
0: immer, das bricht mir immer das Herz, wenn da, oh, oh ich kann das immer ganz schlecht. Ja. Wenn man richtig merkt, oh, diese Person,
2: die will einfach nur gerade ein bisschen reden und ja, so, so ist das in der Alten Republik. Deswegen, Gemütszustand, Jetzt ab jetzt Grundbegriff für alle, die hier zuhören. <lacht> Gut, ich gebe mich geschlagen, ich übernehme es jetzt. Ich werde es natürlich
1: prominent in mein Buch reinschreiben habe schon damit angefangen. Ich äh, mache natürlich viel Gemütszustandsanalyse, weil ich das auch total sinnvoll finde. Wir sagen aber an dieser Stelle ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Stefan. Das war doch wirklich ein extrem interessantes und ja. schönes Gespräch. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir bedanken uns zudem ganz kurz an dieser Stelle noch bei Björn, der uns in der Zwischenzeit ein wenig Geld rübergeschickt hat. Das kann man natürlich auch weiterhin tun bei paypal.me slash diskursionen. Wir machen es nochmal in die Shownotes. Noah, vielleicht müssen wir uns mal einen anderen Podcast-Titel überlegen. Die Leute sind immer so Mischung
0: aus Diskussion und Diskurs. ist doch nicht so schwer, Leute.
1: Ich finde den Titel ja gut. Ihr solltet dabei bleiben. Gut. Ja. Jawohl. Wir haben, wir haben, den, wir haben den Segen. Sehr schön. <lacht> Sehr schön.
0: Ja, also vielen Dank auch von meiner Seite und dann, ähm, ja, auf bald. Ciao, ciao. Auf Tschüss. bald.